És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, lezajlott az NFL Whitecard köre ebben a szezonban, ez a Force and Long Budai Zoli és Bencsics Márkal, és hát nem vértől mondom azt, hogy lezajlott, mert amennyire sokat beszéltünk egyébként erről a Whitecard körről, akár csak itt, akár csak a Tribune Podcastnál vendégeskedve, vagy a Countdownban, hát ennyire felhabosítani, felturbozni egy kört, aminek a végén igazából egyetlen egy a mérkőzés lett, ami, ami tényleg izgalmas volt, és tényleg mindkét oldalról magas tempójú és játékú találkozó legyen, az egy pici csalódás keltő. Szia Zoli, hogy élted meg ezt a hat mérkőzést? Szia Márk, sziasztok! Hat meccs, a hatból, ahogy te is mondod, és szerintem azt mondom, hogy egy volt, ami az elejétől végig élvezhető volt. Az összes többinél azért lehet szerintem hiányérzetünk. Valószínűleg például a Green Bay nincsen semmiféle hiányérzetük egy ilyen meglepetés győzelem után, ahol hetedik kiemeltként tudtak nyerni a Dallas otthonában. De reméljük, hogy azért a következő körben ennél szorosabb meccseket fogunk látni. Ugye ezt ezekről a meccsekről nem ebben a podcastban fogunk beszélni, hanem majd ez a podcast után ki fog jönni négy előzetes a négy divizional kör meccsre. Ebben a podcastban most ezt a hat meccset próbáljuk kivesézni és megnézni, hogy mi történt, miért az a csapat nyert, amelyik nyert, miért volt meglepetés, illetve valamelyest próbálunk azért kitérni arra is, hogy mi lesz azokkal a csapatokkal, akik kikaptak ebben a körben, és mi lesz a közeljövőben, vagy akár a távolabbi jövőben. Van, ahol már egyből történtek változások, hiszen Jason Kelsey visszavonult. Edzői fronton, amikor mi fölveszük ezt a podcastot, még nem történt semmi. De jobban de lehet... tesszük, ha néha ránézünk azért a Twitterre, hogy mi történik. Hát nem a Twitterre, hanem Wikipédiára, hogy már kikáptanak, lehet, hogy egy zárójel kevül, már, már bezárulik a zárójel, és 2024-et hívunk, vagy Nick Sivianinál is bezárulhat ez a zárójel. Matt Petrissanál azt gondolom, hogy... Ott duplán. Ott, ott dupla zárójel került szerintem a történet végére. Ugye kronológiai sorrendben fogunk haladni, ami egyébként felborult. Tehát volt benne egy kis bookfence, a Buffalo Bills és a Pittsburgh Steelers mérkőzését egy nappal elhasztották az időjárásbeli körülmények miatt, amiről egy később beszélni fogunk. De az első mérkőzés egyébként, ha már azt mondtuk, hogy lezajlott, akkor pozitív értelemben az egyik nagy meglepetés volt a Houston Texans és a Cleveland Browns mérkőzése, amit hát nagyon simán a Texans 41-re nyert meg. Nagyon fontos, hogy próbáljuk, ahol csak lehet kevülni az előző heti tippjeink említését. Tehát ez nagyon, mint hogyha meg történt volna, az gyorsan még le kell, hogy törőjöm a podcastokat. Inter- az internet, hogy ne legyen nyoma a múlteti podcastjainknak. Nagy baj, hogy Brekitben nem volt olyan, tehát nem úgy állított, hogy tud két irányba lehet elvinni a történetet, mert azért jobb lett volna egy menekülő ág nekünk. Nekem annyi menekülő ág volt, hogy a countdownig, mire eljutottunk, azt szombaton vettük fel este. A keddi tippemre már nem emlékeztem ezzel a mérkőzésen, úgyhogy a Texans mondtam, itt a podcastban a Clevelandet, úgyhogy hoztam egy ilyen mondhatni biztonságot is, hogy mindkettőt betippeltem, de nem ez történt, és ott rájéreztünk erre ebből a szempontból. Azt nem vártuk volna szerintem, hogy a Houston Texans ennyire simán nyer, és főleg azért, mert a Cleveland Browns úgy vezettük fel, hogy a liga egyik legjobb védelme, a Browns úgy vezettük fel, hogy igen, idegenben, gyengében teljesít, de szerintem az égvilágon senki nem gondolta volna, hogy az első meccsétől C.J. Stroud 21 játékból 16 passza sikeres lesz, és top 274 gyarod és 3 társadat, és olyan teljesítményt rag le, 
amivel ténylegesen berúgta az ajtót szerintem az NFL-be, és azért lesz már még egy társa, aki hasonlóan tett. Nagyon hasonlóan. De hogy... Na, nem, mert pontosan ezen, hasonlóan. Ezen a, a rájátszáson, az első körben, pont ezen gondolkodtam, hogy ha csapatot kéne építeni, megjelent két irányító, aki felkavarja az állóvizet. Tehát egy szezon után Stroud és Love szerintem, ha most azt mondta, hogy kirakodál. elvárjuk azért valamelyest. Most oké, lehet, hogy nem az, hogy az első évükben. Szerintem itt a kulcs. De azért jöjjenek be az új irányítók. Tehát Joe az... is a második évében jutott el ugye Super Bowl-ig. Van-e olyan irányító, akire így azt mondta, hogy az első évében ennyire meghatározó volt? Legyek nagyon polgárpukkasztó és nagyon clickbait megosztó. Baker Mayfield. Nem. Hát Baker Mayfield nem jutott rájátszásba első szezonjából. Brock Perdi. És egyébként nem, NFC döntő. Nem polgárpukkasztó. NFC döntő és a szemfezikatot meggyőződve arról, hogy szuperból vítottak volna, ha nem sérül meg. Szerintem még ez most is áll egyébként, hogy Brock Perdi-vel szuperbólval fog jutni a 49ers. De közben nekem egy nekem, 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 nekem el... Tehát új, első évre gondolt. Sőt, nem is, teljes, nem is teljes szezonnal csinálta meg. Nekem egyébként Andrew Luck volt az utolsó, aki ennyire, ennyire jó volt, és még ő, ő sem ennyire. szerintem. Szerintem igen. Whitecard White kör. Talán igen. De még ennyire játéka nem volt letisztult, mint Stroudnak. Láve egy kicsit trükkös, majd róla később beszélünk, de szerintem ez a mérkőzés egyértelműen Stroudról szólt. Nyilván látjuk, hogy igen, újonc rekordokat dönt, tehát nagyon nehéz lenne találni egyáltalán hasonlót, hiszen akkor nem döntene rekordokat, hogyha lenne hasonló. Már most neki van a legtöbb rájátszást, tehát passza a Texans történetében, ami egészen hihetetlen. Nyilván ez, ez egy Dishon Watson matchup statisztika nagyjából. Tehát nem nem hosszú a sor. TJ Yates, aki játszott, amikor eljutottak a rájátszásba, többször volt olyan, hogy Schaub megsérült, és akkor Yatesnek oh. kellett beugrania. Na ez nekem például, mert így a múltban itt teljesen eltűnik, hogy Schaub mellett még Yates is kapott snappeket. Hát, mert Jét egy nagyjából második harmadik szemújványító volt, mm. de mivel Sab megsérült a rájátszásra, ezért neki kellett beugrania, és akkor így, így mindig pont a rájátszásra valahogy előkerült. Ha már itt tartunk, akkor az előbb egy nagyon, hát nem is statisztika, de egy érdekes adat ütötte meg itt a szememet azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt meglepő ez a meccs, és mennyire furcsa dolgok történtek. Előre nem gondoltad volna, hogy Davis Mills fog játszani ezen a meccsen, vagy hogyha igen, akkor attól féltél volna, hogy valami történik Stradalt. Az, hogy Davis Mills bement és hat snappet a pályán volt, mert a negyedik negyednek nem is a felénél, hanem már fele előtt le tudták cserélni a kezdőiket, és emiatt például kaphattak pihenőt játékosok. Azért ez egy nagyon-nagyon hatékony támadósor volt olyan szempontból, hogy Levimi Tanszil kemény 39 snappet volt a pályán. Ugye kicsit megsérült. 40 snappet játszott. Tehát egy, egy ilyen kevesebb volt, volt egy kis félem Tanszilnál, hogyha megsérül, akkor mi történik, de közben nem játszottak soha. Tehát az a meccs volt, amiben azt mondom, nem fáradsz el, nem? Kettő játékos, hát ezt te tudod jobban, kettő játékos van, aki 40-nél több snappet játszott, a Center Dieter, illetve a snappel. De az, hogy Nico Collinsnak csak 32 snappet kellett a pályán lennie, Singletary 33 snappet játszott, Scholz 36-ot, és akkor eljutunk a legtetejébe, ahol Shaq Mason, George Fent és CJ Stroud 40-40 snappet voltak fent. Ez 
Nagyon sokat elmond nyilván a Pixixekről, tehát ebben benne van ültetve valahogy ágyazva a Pixix statisztika, hogy a Browns csinálta a playeket és maradt a pályán, miközben a Texans szerezte a pontokat. Hát ez ugye a harmadik negyednek nagyjából a történetisége volt, hogy a fél után visszajött a Cleveland Browns, és előbb még a Texansnak volt igen, az első ez, Igen, de, és ennyi volt a harmadik uh, negyedük, mert két Pixix, és utána Turnover on Downs volt én a Cleveland. Nagyon értékelem, mert én nekem az volt a munkám ezzel a meccsen, hogy... Uh, a Texans támadósavet kellett értékelnem és elemeznem élőben, úgyhogy többször elnézést kértem, úgyhogy nem tettem róla a kollégámtól, aki a másik oldal dolgozott, hogy hát te, ők te dolgozott vagy. Én hátradőltem és néztem a meccset. Van ez fordítva is szerintem a szezonban. fordítva is. Mondtad egyébként azt, hogy én tudom a legjobban. Igen, hogy mikor fáradsz el. Összesség... Egyszer ütötték meg egyszer mérkőzésen Szidja Straudot. Egyetlen egy ütés Viszont volt. Vár... Az ember úgy megy haza, ahogyan ahogy megérkezett, ahogyan megérkezett a, a stadionba. Tehát nagyjából azt a ruházatot, hogy a melegítéshez nem nyúl hozzá, így visszaadta volna, hogy semmi baj. De mennyire fárad el? Amúgy az összességében egy érdekes kérdés, mert van olyan ismerősöm, sőt, közös ismerősünk elekádám vitt le még egy edzésre valakit, aki megnézett kettő edzést, és úgy érezte, hogy ő itt nem fog eléggé elfáradni, mert hogy néha-néha kell egy kicsit futni, de hogy nagyon sok a pihenő, stb. Hogy amúgy mennyire fárad el? A játékos, és mennyivel fáradt el a 40 snapben, amikor ennyire limitált? Hát ő nem fáradt el. Tehát ő biztos nem fáradt el. Tehát ebben az esetben azt mondom, hogy amíg eljutott a, a meccsig, a mentális a mentális megterhelés, a bemelegítés, több labdát dobott el, sokkal többször, mint amennyit mondjuk a meccsen eldobott. De összességében is mondjuk a bemelegítés nekem, főleg labdarúgó meccseken jön át nagyon, amikor ha valaki látott már közelve a labdarúgó meccs, bemelegítését mondjuk magasabb szinten, tehát mondjuk nem az MB2-ben, bár lehet, hogy ott is olyan, úgy mennek be a játékosok az öltözőbe, hogy csúlyom izzadság mindenki. Tehát, hogy a, be, már a bemelegítés egy olyan szintű és intenzitású edzés, amit... Csúcsra van ott már járat, és onnantól megy a pörgés. És egyébként itt is az van, tehát, hogy, hogy ez megtörténik, hogy meccsre készen álljanak. Hát ez a Texans pedig készen állt. Tehát itt azért a nagy játékok nagyon-nagyon megvoltak. Nagyon rögtem azon, hogy ezen a meccsen nagyon-nagyon kijött szerintem az, hogy... Amit a Cleveland Browns tud vagy játszott, arra azért a Texans nagyon építette. Az emberezéses játékok, akár csak mondjuk a nagy játék a Jordannek, még egy-két olyan játék, Nico Collins szinte minden cornerbacken vagy defensivebacken kapott el labdát. Tehát, hogy nem őrizte egyetlen egy ember, de mindenki csinált játékokat. Tehát, ami az erőssége volt a Clevelandnek, hiszen nagyon kijött az, hogy ez a defensivebac sor azért főleg a safety vonalon gyengén teljesített, de hogy mivel nem volt rendes passzsértetés, ezért hiába embereztek ennyit, hiába voltak ezek a játékok meg, így nem tudtak jobban teljesíteni. Szerintem nagyon fontos pont volt az, hogy George Fent vállalta a játékot, mert egyetlen egy szeket sem se sietett, és semmit nem engedett. Másik oldalon Tanszil egy-egy játékban engedte el Májzgerettet. Innentől kezdve a méregfogát vette ki ennek a Cleveland Brownsnak szerintem a Houston Texans. És ki az, akit mondjuk kiemeljen a Texans-nál, mondjuk edzői oldalon talán, aki, akinek lehet, hogy jó meccse volt, hogy egy ilyen Browns védelem ellen ennyire hatékonyak tudtak lenni, és szerinted ki volt? Ki lehetett? Kérdezem tőled. Hát lehet, hogy támadó koordinátor, aki, aki lehet, hogy ennyi. Ennyi volt a Texans-os éve? Bobby Sloik. Amúgy annyira vicces, hogy mennyire gyorsan tudnak változni dolgok az NFL-ben. Tenkvin szerintem most jelenleg nagyon sokan azt mondják, hú, ne is jöjjön egy ilyen meccs után. Három hete Mind a ketten úgy ültünk itt, amikor szóba kerülne mondjuk Bobby Sloiknak a neve, hogy igen, elmegy pár helyre interjúzni, de azért maradjon. egy év után úgy, nem is csak, hogy maradjon, de egy év után nem is fog kell lenni. Igen. 
Ehhez képest a fogadévedeknek jelenleg a Tennessee Titans edzői pozíciójára ő a legesélyesebb. Beszéltünk múltkor az egyik podcastban arról, hogy mennyit gondolok én, és szerintem te is a fogadévedekről, amikor a vezetőedzőkre kell fogadni, tehát azt szerintem teljesen humbuk, hogy ők ott mi alapján ítélik ezt meg. De nagyon-nagyon fordult a világ, hogy jelenleg, főleg ez a vasárnapi, szombati meccs után nem egy csapat örülne, hogyha Bobby Slowik lenne a vezetőedzője szerintem, hanem több is, és abszolút bele kell ebbe kalkulálni ebbe az egyenletbe. Ahogy majd valamelyest a másik meccsen Leflörnél is, de ott nyilván a vezetőedző azért, aki a playeket hívja, de Bobby Sloiknál, illetve a Texasnál bele kell tenni az egyenletbe azt, hogy az egyik legjobb védelem és az egyik legjobb védőkoordinátor ellen csinálták ezt. Szerintem ez nagyon-nagyon fölfelé húzza, és egyébként, ami ebben fontos, hogy kimerem jelenteni, hogy sok dolgot ezen a meccsen nem tudtunk meg a Texansról. Tehát úgy igazán drive-okat építeni, nem nagyon kellett. Nem sok igazi drive-ot láttunk ettől a csapattól, abban a szempontból, hogy volt egy nagy TD-jük Jordan-nál. Nyilván az. Volt a két interception return TD, hogy azok pont úgy jöttek a, a mérkőzés alakulásában, hogy ott kiszállt. Tehát azért ne felejtsük el, hogy 24-14 volt a, a félidőben, ami egy teljesen jó helyzet volt. 8-ból 2 harmadik kísérlete volt a Texansnak, de nem sikeresen, de nem beszélünk róla, mert hogy nem tudott kialakulni az, hogy a Texans rákényszerítsék valamilyen szinten. Tehát azzal, hogy ennyi nagy játékot engedtek, azzal, hogy hagyták Stroudot tényleg tündökölni, nem jött elő mondjuk olyan probléma, mint ami, ami akár később előjött. És azt nem tudom eldönteni, hogy ez azért volt, mert a Texans ebben a kevés játékban tényleg meghatározó volt, de sokkal inkább azt mondja, hogy a nagy játékok annyira eltolták a, a, a képet, meg a két pixix a meccsről, hogy, hogy nem biztos, hogy ez Nínéden keresztül ennyire fenntartható lett volna. Tehát, hogyha nézed csak a, a labdabírtat, a drive-okat, hogyan felépítették, hát azért ez, ez erős. Tehát ez nagyon-nagyon erős, és, és ritka az, hogy egy rájátszás mérkőzésen játékunk egy 8,1 adat hozol. Amit tudtunk meg róluk, vagy, vagy mi az, ami... Igen, ez egy érdekes kérdés. Számomra amúgy még így is azért a támadósorból le lehet vonni következtetéseket, és például azok a statisztikák, amiket most fogok mondani, hogy a kezdő jobb oldali tekről, ahogy te is említetted, George Fent nullas értetést engedett. A kezdő baloldali gárd, Juice Craggs nullas értetést engedett. Akkor a jobb oldali, bocsánat, aki ezen a meccsen centert játszott uh, Dieter, ő kettős értetés, Tanzil kettős értetés, Sekmézen egy értetés, de nulla szek, nulla ütés. Viszont ami talán még érdekesebb és fontosabb, kicsit bonyolultabb lesz, amit mondok, de szerintem mindenki le fogja tudni követni, Huszon, mondjuk nézzük Tanzilt. 22 snapben volt fönt a pályán, ami passzjáték volt. Tehát 22-szer kellett passzblokkolnia, sőt, bocsánat, inkább nézzük George Fentet, 23 snapben kellett passzblokkolnia, és az előbb mondtam, hogy nulla sietetést engedett. De a 23-ból, amit mi a PFF-nél úgynevezett troop passzetnek minősítünk, tehát hogy... Nincs kimozgás, nincs play action, semmi, hanem csak sima dropback. Sima dropback. Sima dropback. Mennyi volt? Tippen, mennyi, mennyi volt 23? a 23-ból? 6. 7. Nem jött be, nem baj, nem baj. Kicsit távol voltál. Pedig komment is jött. Hogy? Hát egy fél ponton azért ne szőrözzél már, amikor Igen, tippelni jött. kell, jött egy ilyen. Fogok. Na, hogy előbe menjünk az előzetes ponton. Nagyon kevés volt. Nagyon kevés volt. Ez nálam a támadó rendszernek azért egyértelműen a zsenie, és akkor nyilván ez a senehen fából átültetett dolog, hiszen ha esetleg valaki nem látta, van egy nagyon jó összevágás, egy videó, ahol Strátnak a TD passz a Dalton Schultznak, ami egy corner post útvonalból jön, amikor eladja, hogy kifelé egy corner útvonalat fog ö, futni, és utána visszamegy tulajdonképpen a safety közé, 
Hickman nem tudja követni, illetve ugyanennél a játéknál Newsom pedig szintén nem veszi föl időben ott az embert. Ezt eljátszotta a San Francisco és egyben ugyanazt a játékot. Nyilván megint kimozgatás, és rengeteg ideje volt Strádnak, tehát nagyon jól meg tudják védeni az irányítót. Beszéljünk kicsit akkor a Clevelandről, mert a Houstonről úgy is fogunk beszélni majd a következő kör beharangozójában. Tulajdonképpen amitől talán félhettek, most nagyon-nagyon előre megyek, ami ilyen jó leső félelem volt, vagy jó leső probléma lett volna, hogy most melyik irányító legyen, ez nem probléma. Ez eldölt. Joe Fleckónak ezzel a leolvadásával nem kell 8 hónapon át arról beszélgetni, hogy hú, most akkor Watson vagy Fleckó. Fleckó eldöntötte ezt a kérdést, és nem az van, hogy egy 3 TD nulla interceptionos meccserél véget a Grillben szezonja, és akkor egész ez off-szezonban arról lehet beszélni, hogy na, most mi legyen Flekóval, mi legyen Watsonnal, mert Flekónak ez a játéka tulajdonképpen eldöntötte. Valószínűleg ez így is lett volna egyébként, csak nyilván nem marad meg kérdésként sem szerintem ez a, ez a történet. Nagyon-nagyon rosszkor jött, hülyeséget mondani, hogy rosszkor jött az első Pixix, de hogyha valakitől azt várod, hogy ebből ki tud jönni, az egy ennyire tapasztalt irányító. És a második Pixix-nél Egyszerűen zavarbőt és elkapkodta a játékot, hogy ugye két opciós utolat, egyik bement a linebacker zónába, utána egy kicsit kifelé volt egy másik, és a két Texas védőjátékos gyönyörűen védtelen mindkettőt, és aztán ugye ebből történt Harrisnek az interception return akinek egyébként nagyon-nagyon jó meccse volt. De egyébként ez a Browns olyan helyeken volt gyenge, támadó oldalon, tudtuk, hogy gyenge lesz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a két tekkel gyenge lesz, akkor nem lepődsz meg rajta. Tehát az, amit Hudson művelt ezen a mérkőzésen jobb oldalon, akkor, akkor valahogy nem lepődsz meg ezen. Ami viszont, tehát a futójáték gyengesége elmúlt hetekben, hónapokban. Helyén volt Derek Stinley, nagyon szépen levette a pályáról Amari cooper de hogy nem lepődtél meg feltétlenül ezeken. Összességben utolérte őket a sérülés hullám. Tehát ez azért egy megtizedelt védelem volt, a támadófal szintén megtizedelt. Tehát az, hogy Duran Harmonnak kell játszania, akivel szerintem sokan nem is tudták, hogy a Clevelandben van, az eléggé sokat elmond a safety sorról. Hasonló témákról fogunk majd még beszélni azért az EFC kelet csapatainál is, mind a Miami-nál, mind, okay. mind a Buffalo-nál hasonló a szituáció. De, de hogyan tovább akkor a Clevelandnek? Talán ez a... Nem elég egyértelmű. Náluk elég egyértelmű az Szerintem a fontos az, hogy támadófal legyen egészséges. Tehát azért itt tekel fronton ennél jobban tudnak neki menni egyértelműen a következő szezonnak. Ha visszakapják csábot, akkor azért itt egy top futót kaphatna, mert még ha lehet, hogy az évelein nem is lesz annyira ö, éles, de szerintem az meg lehet oldva. Nagyon nagy kérdés disomatszon. Tehát nem lehet emellett elmenni. És rengeteg mém is született, hogy ott volt a pályaszélén és, és nézelődött, de Pont ugye volt csapata ellen. De, de nagyjából nem jól van választás. Nagyon választás. sok lejáró szerződés van, főleg nem a sztárjátékosoknak, hanem akik fontos kiegészítő játékosok voltak, vagy akár kezdőjátékosok. Tehát azért ott lesz probléma, bőven túl vannak a fizetési sapkán, tehát a Bráncnak azért ezt kezelnie kell. Valószínűleg Dishon Watson szerződését fogják majd megint alakítgatni, meg tolni a hátrafelé. De ez a csapat szerintem, to- vagy következő szezonban Hasonló helyen lett. És Dishon Watson lesz az egyetlen egy kérdés, hogy ez hol tud felmenni. Az érdekes része az, hogy most már 2024-ben leszünk, és Dishon Watson most hanyadik éve nem faktor. Tehát hány irányítónál lehetne ez 
elfogadható, hogy szerintem 2020, 2020 óta nincsen, nincsen értékeltő éve. De igazából megint nem tudtunk meg róla többet. Tehát nyilván ez egy kérdés, hát nem is kérdés, de ez egy, ez egy probléma, hogy nem tudunk róla eléggé sokat, de... A védelem nem lesz jobb, mint idén. Tehát az biztos... Nem, nem lesz jobb, oké, okay. de most mint ezen a meccsen ennél jobb lesz. Ez a meccs, Értem, amit mondasz. De a csapat azért vitte előre a csapatot. Hozzáteszem, nagyon kellett szerintem ahhoz. Jó, Joe Fleckó is. Tehát azért az utolsó heteket, ha nézzük, hogy hogy jutott be a Cleveland Browns, látszik a csapaton, hogy elvárja, igényli azt, hogy egy ilyen irányító játék legyen mellette. Lehetséges, hogy a tavalyi évelei csábos Cleveland Browns nem, de hogyha a futójáték nem tud szintet lépni és oda menni, ami azért szerintem ennek a csapatnak az identitás volt éveken keresztül, jó, milyen iránytókkal játszott, de hogy az volt, akkor ez már túl sok tényező, hogyha nem megy a futójáték támadó oldalon, disomacan egy olyan átlagos irányító lesz, mint ami volt, az viszont baj. Ugyet értek? Menjünk tovább. Robogjunk tovább a második mérkőzésre. Zoli közvetítette. Eléggé fagyos, hűvös mérkőzés volt a Kansas City Chiefsnél. Nem is lehet tudni, hogy hány vendég láthatta a mérkőzést. Ugye rengeteg videó került ki arról, hogy befagyott a, a VIP-ben ugye az üveg, és nem lehetett kirátni rajta. Ez volt ugye a Kansas City Chiefs mérkőzése a Miami Dolphins szerint 26 hétre nyertek. Hát ha van simázás, akkor ez az. Még fogunk beszélni erről. Tehát ez még elfo- elmondhatod még ezt a mondatot De hogy, a körben. Hogy ez hát az a fajta, amikor így... Nem jutottak el a 25 javdosan belőle. Miami nem jutott el a Kansas City 25-esén belőle. Ugye egy társadán szereztek, de ez egy 53 javdos társadán volt, ami hát az Tyvee volt. Tehát az az 53 javdos társadán, ahhoz azért túl a Tango Vailoának sok köze, köze nem, nem volt. volt. Földobta a labda, ez, hogy valahol ott van Tyvee de összességben az egész meccsről szerintem nagyon sokat elmond, hogy volt ez az 53 javdos elkapása Hillnek, emellett négy elkapása volt, összesen kilenc javdot hozott abból a négyből. Próbálták valahogy a kezébe adni a labdát, és szerintem a kulcs az, hogy a Kansas City Chiefs megoldotta. Meg próbálták a, a kezébe adni a labdát, amikor talpon maradt. Ja. Amikor Ledger Sneed nem tüntette el a line of scrimmage-en olyan szinten. De legalább ő is jól kezelte, Persze. és jót szórakozott rajta. És megint, hogy itt összekössünk meccseket, fogunk beszélni ennél rosszabb arányról is. De azért harmadik kísérlet a 12-ből egy az. Pont ez, ezt akart volna, és ez, ezen még ront az, hogy az első három negyedben 151 yardnál voltak, 7 per nulla volt harmadik downoknál, és 6 darab fördzám volt mellette. Meg három az... negyeden keresztül egy rájátszásban levő csapat. Tehát ha messzik nagy leolvadásokról, és bocsánat csak, ha fejezem, mert el fogom felejteni, ugye, pár jegyzeteim azok véletlenül nem kerültek. Azok is elfelejtettem magammal hozni, úgyhogy amit tudtam, leírtam emlékezetből. De ugye a Miami az... Most már 740 lesz el, ez már... Nem 40. Utolsó adásunk. Bejelentem a visszavonulásomat. Szóval utolsó hetekre ez a Miami... Kivágják majd. lesz ez a kis bevágás. Lehet az esetleg sokat várni, de hogy... Az utolsó hetekre teljesen elolvadt, eltűnt a Miami Dolphins támadatcsége. Teljesen! Pont ezt akartam, hogy itt megfordítanám a sorrendet, és kezdjük a Miami-val. Tehát az előző, előző szegmens, az előző uh-huh. meccset a továbbító csapattal kezdtük. Itt most én a kiesővel kezdeném. Hát, hú, az meg ez de gyenge volt. Mindkét oldalon. És akkor nyilván, ezt kell beszélni az időjárásról, hogy te is azzal kezdted, mert a Miami Dolphins nem akart ott lenni a meccsen. Tehát ránézel a játékosokra, semmilyen energia. És erre azt mondják, beszéltem kollégákkal, másokkal, 
hogy miért lenne energia egy ilyen meccsen. Tehát, hogy ez, ez, ezért nem lehet hibáztatni egy csapatot, hogy mínusz 30 fokban nincsen energia, és nem tudnak, de a Kansas City-nél azt lehetett érezni, hogy egy jó játéknál hevgelték magukat, a közönséget nyilván a közönséget nem fogja Miami hevgelni, bíztatták egymást, ünnepeltek. Oké, a Miami-nak nem volt túl sok jó játék, ahol ez kiütközött volna, de semmi energiát nem éveztél a védelemben, a támadósorban. Én azt éveztem, hogy ők ezt a meccset egy büntetésnek élték meg, és most teljesen tudatosan fogalmazom meg a szavaimat, tehát köves végén szó szerint ezt gondolom, hogy büntetésként élték meg azért, mert múlt héten véget ért a szezonjuk. Szerintem ők elkönyvelték nagyjából, hogy hát nem nyertük meg a csoportot, leolvadtunk, kikaptunk a Buffalo-tól, megyünk a hideg Kansas City-be. Ők úgy jöttek ide, mint akinek vége a szezonjának, és ez még egy meccs, amit még le kellett játszani valamiért, mert a tévés szerződésben benne van, hogy ezt a meccset le kell játszani. De abszolút azt éveztem, hogy úgy vannak kint a Miami Dolphins játékosok a pályán, hogy a szezonjuk egy hete véget ért. De akkor az igazi büntetés az ugye abból fakadt, hogy kikaptak a Buffalo-tól. Hát az volt. Hát akkor, a... akkor igazából ez, ez után büntetés. Tehát, hogy állj a sorokba. Hogy menj a 30 fokba, játszál, focizál egy kicsit, Vagy... mert hogy, hogy ők nem hitték el egy percig, nem. Se, hogy nyerhetnek kenzeszítőt. Ez a fehér zászló. Tehát, hogy tényleg ott lebegtették egyébként, hogy ez nem a mi meccsünk. Védelem, támadó. Semmi oldalról. De ha végig gondolod, mi vezet ide egy csapatnál? Ha látod, hogy a védelem így hullanak ki a kulcsjátékosok, Persze. és aztán nem, elmegy Csabb is. Aztán el, aki beszáll a helyére Venginkel, tök jó fel, fellép. Ő is csát. Mindenki. És a meccs hetében le Bruce Irvint és James Houston, bocsánat, Justin Houston, és ők játszanak, akiknek nagyjából ott kellett bemutatkozni a többieknek. Volt egy olyan... Hát valószínűleg nem kell neki bemutatkozni, tehát hogy azért őket talán mindenki hát ismeri. Közepes, hogy őt mennyire ismerik, de értem, amit mondasz. Houston talán, talán. Houston kéne, biztos. Hát Houston már azért nem ismerik, mert annyira vég volt jó csapatban. Tehát már ő is kiment, hát gyerekként, kiment a divatból. Gyerekként. Tudod, mint Staffordnak, hogy gyerekként ja, téged néztelek. Jake From, amikor ment hozzá. Volt egy olyan játék, ez azt hiszem Melvin Ingram volt, tehát akkor is, hogyha a három passzsietetőnek összeadod az életkorát, valószínűleg a százat is elévi. Biztos. Sőt, biztos. biztos. Szerintem még egyik sincs 33 alatt. Tehát Justin Houston, Bruce Justin Irving, Houston biztos, és Melvin nem. Ingram egyik sincs Justin 33 Justin Houston 34. Tőled azt gondolom, hogy több. Bruce Irving szerintem 32. Melvin Ingram 34. Bruce Irving lesz a leg, az ifjú. Szerintem, szerintem ő 32. Szerintem meg a legidősebb. 36. Jó, láttam már akkor. <laughs> Hát Bruce Irving már ott volt, amikor Jó, még... Ott tartunk, hogy 104, akkor, hogyha jól számolok gyorsan, 104 vagy 105 az, az össz életkoruk. 104. Ami brutális. Volt egy olyan játék, split zone futás, ami ugye abból áll, ha esetleg valaki nem tudná, hogy egyik irányból megy a fal és a futójátékos, és nagyon, sok, nagyon sokszor látjátok ezt az egyik legnépszerűbb játék jelenleg. Philadelphia, akkor San Francisco, másik irányból a Titan pedig húz a ellenoldalra, tehát a futással ellenoldalra, és ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy a Titan találkozni fog egy szélső passzsietetővel, azért nem egy olyan blokk, amit ők nagyon meg tudnak csinálni, úgyhogy nagyon-nagyon gyakran mondjuk az esetek felében ez egy cutblock szokott lenni, azaz lemennek térdre, bokára, hogy kivegyék a lábát a szélső passzsietetőnek. És volt egy olyan játék, nem tudom, hogy melyik volt, szerintem Melvin Ingram, másnap dolgoztam a meccsen, és azt láttam, hogy jön keresztbe a Titan, nem tudom, Blake Bell vagy Noah Gray, de nem, szerintem nem Travis Kelsey, nem nagyon szokott már katolni, hogy neki sincsen kedve focizni idén. És kikatolta szerintem Melvin Ingram-et. És abszolút azt gondoltam, hogy nézzem ezt a játékot, és azt kutált a fejemben, hogy valószínűleg Melvin Ingram, amikor mínusz 30 fokban, 15 pontos hátrányban, 
kikatolják egy futójátéknál, akkor lehet, hogy elgondolkodik, hogy hát ennek már semmi értelme. Ez hangjuk. Miért vagyok itt? Melvin, megmondtad magadnak. A tükörben megbeszéltük. Ott nézted, hogy nem mész vissza. Nem kell az a két millió dollár. <gül> és akkor hazamegy, tudod, összeverik, és akkor elkezdi a felesége is. Miért? Miért csinálod ezt, hát Melvin? Ez, ez egy ilyen, tényleg a legalja, gondolj bele, hogy passzsiettető, nyilván passzsiettetőnek hívjuk ezt most magyarul, de ők is perszvesernek, hívjuk szélsővédőnek, hogy edge defender, de akkor is egy futójáték. Alapból nincsen hozzágyilasabb kedved. Ellenoldal. Minusz 30 fogban, ellenoldal, távol is vagy a labdától relatíve. A térdedve a, legra- a legrosszabb. Leesel a földre, ami valószínűleg kemény, mínusz 30 fok, és 20 pontos hátrányba vagy, hmm. tehát semmi kedved nincsen már ott lenni, és olyan játékos vagy, aki viszont volt Melvin Ingram, NFC, EFC döntőben például a Chiefs-el biztos, de hogy voltak sikerei, és próbólokon Orpro volt, szerintem Orpro talán nem volt, de hogy próbólokon biztos, hogy volt. Az évtized csapatában nem volt beválasztva, úgyhogy hol a fémtől ott nem lesz meg. Háromszoros próbálára volt. És itt van egy szombat este Kansas City-ben mínusz 30 fokban a földön, mert egy harmadik számú Titan-t kikatolja. Hát ez, Elhiszem, ez match pénz. Ez match pénz. Ez match pénz. Ami nagyon alacsony a rájátszásban. Igen, és, és a másik része meg az, hogy itt már megkapta. Tehát itt már megkapta, és az, oh, igen. Úgyhogy a Miami-nál ez érződött egész mérkőzésen, hogy, hogy nem, nem ment jól, és, és olyan gyenge teljesítmények voltak. David Longot, ahogyan égették minden passzjátéknál, hogy a egész szezonban várható volt. A futójáték nem működött Mosterdal, és nem működött HN-nel is, az is szétesett. Tehát igazából kijött az, hogy a Chiefs védelem az nagyon-nagyon masszív. Nagyon jó. Egyértelműen olyan négyességből az Tehát, volt a legjobb. Ez egyértelmű. És, és úgy azt érzem, hogy egy kicsit úgy mindenki rácsás, hogy fellépeget talán. Tehát kicsit Karlaftis, kicsit Omenihu, kicsit belül John. Tehát, hogy jó, úgy, úgy... oké, okay. ha róluk beszélsz, oké. Okay. Mert igazából szerintem Jonesnak McDuffinak és Neednek már nem volt hova fellépni nagyjából. Igen. Tehát nem, Igen. Ő, nem rájuk gondolsz, nem, nem, hanem, nem. Hanem, hanem még, még ebben még fölfelé lehet egyébként. És nem a legnehezebb ellenfél volt ez, de hogy, hogy de látszik, hogy van hova. Elvileg ez nem egy rossz támadósor, és akkor itt még a Miami-nél maradnék egy utolsó gondolat, mert az utolsó meccs, erről szerintem beszéltem az adásban is, az utolsó meccs az nagyon-nagyon meg tudja határozni a holtszezonbeli disk, diskurzus, hogy mivel beszélünk, és hogy hogyan alakulnak egyáltalán sorsok. Tehát most, ha ebben a pillanatban jött volna el, ami egy éve, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy Jalen Hurts nem kap nagyon szerződést, amiért kapott, de mivel a Super Bowl-on nagyon jól játszott utolsó meccsen, és a se volt rossz, így kapott egy nagyon komoly Igen. szerződést, mert az, az utolsó meccs nagyon elvitte. Most Hurts, ha ebből az utolsó meccsből és az elmúlt pár hétből indulunk ki, nem, nem kapna ilyet. Na de visszatérve, hogy Tuatangováilóával viszont innentől nagyon-nagyon negatív dolgok fognak jönni, és én, én is azt érzem, hogy ez a szezon is bebizonyította, hogy Mike McDaniel varázslata véges, be van korlátolva, ami amúgy egy, tényleg egy varázslat, amit ő tud csinálni, de elvitte a plafonig túl a tangováilóát. Akkor nem akkor végén beszélünk, akkor, akkor nyissuk ki most a Dolphins-t? Mert hát egyébként kezdtünk. Vagy igen, csak a végén velük. lezárjuk a... a szerintem kezdjünk velük. Akkor szerintem, szerintem ez a legfontosabb kérdés. Ötödik éves bónuszá, vagy a szerződést lehívták, tehát hogy van még egy ötödik éve uh, Tuának, de el tudja, szerintem a leg, legfontosabb kérdés, hogy el tudja vinni Tuá, és nem Tuát a csapat oda, ahova szeretnének eljutni. Nem. Ez az egyik, egyik fontos kérdés. És ez az ötödik éve lesz, ami még anyagilag még a, még a legkedvezőbb állapot, hogyha mondjuk hosszú távon akarnak vele szerződni. De látják azt, hogy ha ő nem képes erre, 
Nézzük a másik részét Dolphinsnak. Ez egy idős csapat. Tehát itt azért vannak játékosok bőven. Most akik... lesz 30, Tyreek Hill. Tyreek Hill, Jalen Ramsey, Armstead, Howard, Howard Armstead, Mostert. Tehát azért akkor most, most hol tart ez a Miami? A, tő, a következő év még egy all-in-in, mert nem az tudod, már meg volt most. Hova? Nem tudod bejebb tolni. De akkor mi van? Bontunk? Én, akkor ennyi? Én, bocsánat, de ezt mondtam két éve, amikor megdenél. Abszolút. Betolt, betolták az Orlint, úgyhogy még nem ültek az asztalnál. Igen. Tehát legalább nézd meg a lapjaidat, nézd meg, hogy hogy állsz a többiekhez képest, és nem mondj egyből egy Orlint. Ez tudod mi volt? Ez az volt, hogy az ő perspektívájukban ebben az évben Tuának top 5 iránytónak kellett volna lennie. Nagyjából erről beszélünk szerintem. Hiszen úgy építették Igen. köré a dolgot, hozták Jalen Ramsey-t az idejében, hogy ő most legyen top 5. Nyilván, hogyha van egy top 5 irányítód, akkor viszont szinte bármi lehet körülötte. Tehát... És azt meg is építették köré. Ha, De ha hogy egy jót építettek ráadásul. Szerintem Tehát, ha a top 5 egy nem rosszat, vagy, akkor egy... Nem, egy nem rosszat. Ez a rendszer rendben volt. Azért sok poszton rendben voltak. Ő a sérülések nem tudta kalkulálni. Tehát valószínűleg jövőre ugyanígy mennek ennek nekik körülbelül. Tehát szerintem ezt lehet nagyjából elmondani kisebb változtatásokkal. De legalább tíz időt föl tudunk sorolni, akivel elővébb lenni. Na és ezt akartam. El tud képzelni azt, hogy ne tuával menjenek neki a következő évnek? Mit mondunk mindig, hogy mondjuk túl egy ilyen game manager-re hívjuk? Kit tartunk a game manager királyának? Akinek éppen lejár a szerződése, vagy éppen ugye megszűnik a szerződése Minnesota-ban. Körkapitány? De hát nem látom reálisnak, mert nem lesz rá kep a Miami-nál. Ez csak most így eszembe jutott, hogy vele elővébb lennének sokkal. Tuának ebben a hidegben még, még rosszabb mi, mi, volt Még minusz tíz yard. Vagy plusz fél másodperc, plusz fél másodperc, másodperc Tehát attól függ, hogy hogy nézzük, nézzük a dolgot. Ez nagyon-nagyon kijött. És egyszerűen nem látod azt, hogy fölfelé ez... Egy csapat, tenni. ami ennyire közel volt ahhoz, hogy megnyerje a divízióját és második kiemelt legyen, hogy tud ekkora csalódás lenni összességében egy egész szezonban? Nem tudom, a Jaguars kérdez meg. Jogos. A Jaguars valószínűleg több jó csapatot vett meg, mint a Dolphins idén. De nem lehet mondani, hogy egyet megvertek. Dallas. De. És az jó csapat. 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 Jó Nem, 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 nem. Szóval amúgy, ha végig gondolod, a Miami Dolphins lelkileg teljesen összetörték az év végére. Tehát, ha most csak azt nézzük, hogy Helyesen. hogy ér véget a szezon, szétfagyasztották a végén. Igazából leszállnak a gépről, jó meglettek. Nem csak ezt a csapatot, amennyi van. Tehát, hogy ez mindenhogy megtörték ezt a csapatot. Nem tudom, hogy ebből jövőre hogyan tudnak kijönni, milyen irányban mennek el. Nem tudom, hogy McDanielben bíznak-e feltétlenül, vagy egy idő után a, a jó beszédek, a jó hozzáállás és társai, az megremekete, vagy tényleg azt mondják, hogy mutatnak oda az irányítóra, hogy ő nem tud minket továbbvinni. De szerintem a Dolphins jó nehéz helyzetben fog állni azért itt az EFC keletben, tehát jövőre azért csak megpróbálja a Jets visszahozni Aaron rodgers azt az évet. Négy tovább. Igen. Hát a Patriots mondjuk az egy más. Nem akartam őket más, más tényező, mert meg lesz ott egy szuperbolt címvédő, szintén még a divíziumban. Ja. Hát amúgy az... Na mindegy, beszélünk Beszélj majd róla. Chiefs. Chiefs. Az első negyed. A, vagy bocsánat, nem az, az első, első, első drive. Első drive. Első drive. Így mondom, na, rájátszás. 9 játék, 69 yard, TD. 
egy olyan jó drive-juk nem volt utána. Egyébként drive félességek voltak, én azt mondanám. Jó, az tény. A vörös zónán belül halt el a csapat. Tehát azért az volt a nagy probléma, hogy a vörös zónán belül a Chiefs nem. Tehát nekem már valami indult, mert amúgy szerintem fontos pont az, hogy Butker 28 yardos mezőny volt, Butker 26 yardos mezőny volt, Butker 32 yardos mezőny volt, Butker 21 yardos mezőny volt. Tisztán látszik, hogy vörös zónán belüli probléma van ott, ahol nem feltétlenül kéne, hogy legyen, vagy ha az elmúlt éveket nézzük, nem nagyon. De egyébként ki az, aki vörözónában most itt azt mondott, hogy akár csak egy ilyen fade guy, vagy bárki, ja, aki... Aha, tehát, hogy valaki, aki mondjuk... Travis Kelsey volt mindig is a vörözónában a, 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 a király. Rashi Rice-ról nagyon sok minden jó dolgot el lehet mondani, és ő nagyot lépett előre a szóval végére, de összességben nagyon furcsa ilyen szempontból a karakterisztikája ezeknek az elkapóknak, tájtendeknek, hogy egy kaptafára épült nagyon sok, tehát a Tony, Reggie James, akkor uh, Sky Moore, ezek mind-mind egy. Nicole Hartman, ez, ez egy Kisebb termetű gyors, agilis játékos. És Rice az, aki kitűnik valamivel, de ő se, ahogy te is mondod, nem, nem az a féd, nem az, aki a széltöleten belül lehúzza ezeket a labdákat. Illetve most nem voltak nagyon trükkös játékok sem abban a szituációban, ha csak az nem számít trükkös játéknak, hogy Mahomesnak a félsisakja leesik, és úgy csinálnak egy játékot. Amúgy kettő, kettő irányba szedném a dolgot, a Chiefs szezonjával kapcsolatban is, mert azért a szezon közben szerintem, amikor a problémáik voltak, egy, hogy lábon lőtték magukat sokszor, tehát nagy hibák, elejtett labda Valdez-Kentlingnél, Taylornak hiba, igen, tehát Most is volt két szabálytanság. Várjál, igen, igen, tehát lábon lőtték saját magukat, viszont én azt gondolom, hogy nem is voltak jók. És tudod szerintem, hogy mivel gondolok a kettő Igen. közötti különbségnek, hogy amúgy se voltak jók. Tehát nem csak amiatt nem haladtak, mert hogy lábon lőtték magukat, hanem nem, nem állt össze az offenz. Ez a meccsen viszont azt gondolom, hogy már csak az egyik volt a kettőből, hogy lábon lőtték magukat. Mert itt, hogy haladtak, itt tudtak előre menni, és a végén ott voltak tényleg fallstartok, elejtett labda, Travis Kelsey-től uh, talán három kettő, kettő drop biztos, hogy volt szerintem neki. Három elejtett labdája volt. Hármennek is volt egyébként elejtett labdája. Hát meg Hardmannek volt, hogy nem is elejtett, hanem nem futott be a labda alá valamiért, úgy gondolta, hogy az neki ott nem fog jót tenni. Miközben Mahomes jól játszott. Tehát hidegben, fagyban, mindenben, szerintem jól játszott. Tehát egy jó meccse volt Most egyébként. Most hát kettő elejtett labdát. És akkor kinek volt még? Mások amúgy nincsen. Tehát az valószínűleg más incomplete ként szerepel nálunk, de hát Hardmannek 48,9-es elkapói grédje volt, Kelsinek 64,5. És a Trashy Rice, aki előlépett első számúnak, neki 83,2-es értékelése volt, 130 elkapott yard, az szinte a fele Mahomes passzainak, és Mahomes is azt gondolom, hogy jól játszott. Igen, főleg ezt mondom, szerintem jó volt. Illetve a lábon a megindulása, az a kettő futás, nagyon jó időben, egy 28 yardos, egy 13 yardos. Pacsékonak is voltak jó futás, és azért szerintem az is visszajön, hogy van Pacséko. Tehát érezhetően más, hogy fut ez a csapat vele, mint ahogyan fut mondjuk Edward Hillerre. Tehát egy égés föl a különbség. Nem azt mondom, hogy űrszámokat hozott Pácséko, de a hatása a futójátékra az szerintem szembetűnő a többi futóhoz képest. És Donovan Smith is visszatért. Tehát az megint, én azt gondolom, hogy amennyi veszítük őt a szezon elején, az képest, és Vanya Morrishoz képest azért ő upgrade. megbízható. Jelentős upgrade. Miközben Javan Taylor-é volt a legalacsonyabb PFF-osztályzat az egész csapatban. Jó, hát valakinek alul is kell lennie. Tehát valakinek alul is kell lennie. Védelem oldal. Elit, mehetünk tovább. Abszolút. Benne van a pakliban. Igen, tudjuk, hogy nagyon jó a kettő első kiemelt a San Francisco és a, és a Baltimore. 
De abszolút benne van a pakliba, hogy ez a legjobb védelem a jelenleg még versenyben lévő csapatok közül. Kérdezek valamit. Ez a legtehetségesebb védelem szerinted a háromból? Nem tudok ebben válaszolni. Gondolkozom. 49ers? Hol ezek a 49ers elővébb van, de azért a McDuffie, Sneed, Jones 3-as az nagyon-nagyon magasan uh-huh. van tehetség szempontjából, de valóban például egy Kyle Hamilton, Marlon Humphrey, eh, Rockran Smith, Jadavion Clowney négyes szintén nagyon-nagyon magasan van. Az mindenhol, és szerintem a kulcs, hogy minden sorban van valaki, aki tud jól játszani. Tehát szerintem mindenhol van, és ez, ez adja azt, hogy, hogy oké, egyéb posztom, akár gyengébbek is, hogy nem szerintem a Fortinanders talán a legtehetségesebb, de hogy itt van a legjobban használva mindenki, talán, talán ez, a, ez a legfontosabb. Tehát, hogy és azt jöttek, hogy nagyon sokat változhatnak. Tehát Chanel fent van a pályán, Willy Gay fent van a pályán, Tranquil fent van a pályán, Nick Bolton fent van a pályán, és más felállásokkal, más lehetőségekkel, tehát hogy így, így variálják, és nagyon sokat variál ez a csapat. Amit mondasz, 16 védő volt a Chiefs-on, aki több mint 10 szempet játszott. Az és ez nem csak a garbage time a végén. Az nagyon sok. Az nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. Tehát 16-an voltak, akik 10-nél többet, most megnézem, hogy a a Miami-nál is eléggé magas ez a szám, de ott már szerintem pihen. Ott, ott azért benne van ebben a garbage time. Nézd meg egy Dallas véde. Ja, az, hogy Ethan Bonner játszott 10 nepet, azért az arról szól, aki a practice squadban van alapból, azért az arról szól, hogy ott végén már garbage time-nál volt fönt, illetve itt volt szerintem sérülés is, de, de szerintem nagyon komolyat rotáltak. Meg hát a Miami-nál összesen 79 nep volt, amiből ennyit tudtak a pályán lenni, a Kansas City-nél csak 61. Tehát ezért is sokat újrább azért az, hogy ennyien játszottak 10 nepnél többet. Ez, amúgy az eredmény kisebb hozza, hogy mennyire felborult a pálya. Nem. Az volt, hogy a mezőnygólokat rugott a Chiefs. És hogy valahonnan talált egy társadalmat a Miami. Igen. Azért, ha őszintén megnézzük, ennek a Miami-nak nem kellett volna pontot szerezni ezen a meccsen. Tehát ez... Az még itt a Tyreek Hill faktor. Első negyed végén mi makával, nyilván 14-0-1-nél jött a második negyedben, tehát egyből a második negyed elején, de első negyed végén makával a reklámszünetől levettük a fülest, összenéztünk, és abszolút elképzeltük, hogy a Miami nem fog pontot szerezni ezen a meccsen. És mennyire néztünk össze? Mi? meg néhányan Discordon. a Discordon, és akik velünk nézték a mérkőzést, hogy a Dallas Cowboys hazai pályán szoros mérkőzésen csak 16 ponttal kapott ki a Green Bay Packers, 48-32 lett a végeredmény. Amit, amivel zártuk az előző meccset, az itt abszolút helytálló, hogy ez az eredmény megtévesztő. Ordas nagy hazugság. Tehát ordas nagy hazugság az. Ugye 48-16 is volt, ami talán az volt a legnagyobb különbség szerintem a két csapat között a negyedik negyed elején, a Green Bay Packers szerintem az egész rájátszás, nem, nem nagy a minta, de mostani kör legdominánsabb támadó performanszát hozta, és ez azért is alakult így, mert az első hét labda birtoklásból hatásdán szerzett. Tehát egészen hihetetlen az, hogy egyetlen egy panton kívül 6 TD, 6 TD, Denkvin védelme ellen, akiket úgy pozícionáltunk be, hogy a liga egyik legjobb védelme. Hát őket most teljesen szétszette a Green Bay Packers. És ez volt a vicces, hogy beszéltünk a Houston Texans és a teljesítményéről. Utolsó meccsén döntötte el, és jutott be a rájátszásba az EFC oldalon. Itt van az NFC oldalon a Green Bay Packers. Csikágot megverve jutott be a rájátszásba. És itt is egy sztár született. Teljesen ugyanaz a statisztikai mutató szinte labnak, mint... Stroudnak két jardal passzol többet, de az iránytó mutatója azzal, hogy volt a legvégén egy rossz passza, ugye a tökéletes iránytó mutatóból csak 157,2-es 
iránytó mutató maradt, úgyhogy szerintem ez neki is fájdalmas. De hát ez a támadó egység, ahogyan játszik Love, és amit elindult a szezon vége felé, nyomásra az arcában, nyomást nélkül, ahogyan Aaron Jones-ék futnak, ahogy ez a támadó fal egyben van. Én nem gondoltam volna, hogy, hogy egy ilyet, ilyet tudnak hozni. 278 meccset játszottak eddig, az 556 offense vagy defense, ugye? Tehát ennyi teljesítmény volt, 556 teljesítmény EPA. volt. IPPF játékban szerinted hányadik volt a Packers ebből az 558-ból, mit mondtam, 556, bocsánat. Hú, és tudod, tudod, mit mondanék erre? Vedd le az utolsó negyedet. Igen? A? Akkor várjuk, hogy az abban az utolsó negyedben volt egy TD-jük, amúgy 8 játékban 40 yard, aztán pánt, volt két three and out, amit, amit elézeltek. Nem tudom, Tehát nézzük meg az első három negyedet. Érdekelne, aha. Bár azt hiszem, hogy tudok olyat is nézni, de a szubjektívebb, hogy garbage time-ot leveszem. Ah. De legyen akkor az első három negyed. Most kíváncsi vagy. Addig, ameddig az első három negyedet megnézem, addig akár tippelhetsz. A... Szerintem a... az egész szezon, hát benne lesz a 70-es, tehát az biztos, hogy előtte van. Miami Dolphins. Miami Dolphins 70-es? Az, az a második van. legjobb. Egyébként az 558-ban. Ez a negyedik. Harmadik? Nem. Hanyadik? Hatodik. Hatodik. Melyik az első? Az első a San Francisco az Eagles ellen. Aha. A második a Miami Abroncos ellen, a 70-es. Igen. Harmadik a Baltimore a Miami ellen, 17. hét. Igen. Negyedik a San Francisco az Arizona ellen, negyedik hét. Ötödik a San Francisco az Arizona ellen, ötödik hét. Szerettek az Arizona ellen játszani. Na, mit mondhat az ember? <gül> Jézusom. Na, első három negyed. Tipe, hogy így hányadik a Packers? 556-ból. Második. Nem. Nyolcadik. Nem. Első? Első. Wow. <gül> Így 0,675 ezred IPA perjárt. Mennyi a második? 0,570. Az, az nagyon sok. Az első és az a negyedik, sok. vagy mondjuk legyen az első és az ötödik közti különbség, az 0,15. Hogyha visszamegyek, akkor annyi a különbség a ötödik és a 25. között. Történelmi. Történelmi támadóegységet láttunk az első három évben. Az egész év a legjobb támadóegységének egyike volt. Szerinted a nézőket érdekli, hogy ki a második? Az első három negyedben? Én Dolphins? Nem. Fú, ami Inkább az a kérdés, hogy ki ellen? Ki? Hogy ki ellen volt a második legjobb első három negyed? Hmm. Nem tudom. Eagles ellen? Nem. Ugyanúgy a Dallas Cowboys ellen a Seahawks a 13. héten. Hoppá. Belecsücsültek egy-két pofonba. Nem tudom, hogy hogy kell pofonba csücsülni, de... Hát úgy, hogy kapsz egy pofont és belecsücsülsz. Leesen. Ez, ez hihetetlen. Tehát, hogy az egész támadó egység hihetetlen volt. És akkor van még egy olyan, hogy hány, milyen, hány százalékból volt a játékoknak pozitív IPA, ez pedig 5.65,9% az egy pozitív játék volt a támadó sornak. A szezon, így mondhatjuk tulajdonképpen az első emlényet nézzük, a szezon legdominánsabb támadó teljesítménye. Mindenből, szinte mindenből tédét szereztek. És Love. És Lafleur. 
Tehát ha beszélünk Bobby Sloikról, meg, meg beszélünk... Jó, de támadok... lefelek, mert nem fogják kinevezni sehova. Nem, de szerintem, ha Kaisen folyamatosan az egekig tudjuk magasztalni, Jó, okay. akkor róla is beszélni kell, hogy hova jutott el Lavval, és hova jutott el ezzel a támadó egységgel, amelyik hihetetlenül fiatal, ahol nem Christian Watson volt a meghatározó most is, hanem Romeo Dubs, Vix, a két Titan, Musgrave és Kraft. Ugye Musgrave egyébként szerintem mindig limitált snap számon van, mert keveset játszott, és így Meg is. Meg nem tud talpon Csinál maradni. Csinálta idét, igen. Hát ugye Leflevék megünnepelték, hogy talpon jenni. tudott maradni. Az nagyon vicces videó volt az öltözőben, a meccs után beszéltek erről, és hát Aaron Jones, azért, ha időzítést nézünk, kísérülések szezon közepén, szezon elején nem játszott úgy. Az utolsó hetekben, most már hetek óta 120 yard környékén fut, nagyon-nagyon hatékonyan játszanak. És a támadófa is rendben van, tehát nagyon Rashid Walker egy nagyon komoly tekel. És itt azért a Parsons Demarcus Lawrence kettős ellen játszottak. Ez nagyon korrekt. Rashid Walker 88,3-as PFF értékelés passzblokkban. És Tommal egy Ked- nagyon kedven- nagy... Kedvenc, új kedvencem, Zach Tom. Nem tudom. Nem tudom. Most nem Tom vagy Tom? Tom. Ki a kedvenced? <gül> Tom. Nagyon-nagyon jó dúót alkotnak. Rashid Walker nagyon komolyan visszajött ebbe a szezonba, amikor már megpróbálták leültetni, hogy némán játszon helyette, és nem hagyta. Nem. És erről beszéltünk múltkor is, és tényleg nem hagyta. És amúgy azért, ha ránézel a, a, a meccsre, Lavnak ott van 21 pasz kísérlete, és így ránézel, csak így oda pillantasz a másik oldalra, Deck Prescott 60 pasz kísérlet. Amúgy elég Na, neki, amit... neki szerintem amúgy másnap nem olyan lesz, mint Stroudnak. Ja, ő, ő lehet, hogy megérzi. Kicsit más, vagy kicsit hasonló amúgy a Texanshoz, hogy Rashid Walkernek volt 22 snapje passblokban, nulla sietetés, de ebből mennyi volt az igazi passplay szerinted? A, nincsen play action, nincsen van pass option, nem screen, nincsen kimozgás. 22-ből 7. Tehát Leffler ugyanúgy azért a Senehen Senehen oldalt csinálja. De amúgy a két irányítóban is van hasonlóság. A másik Tehát... oldal, Tyron Smith 74 passplate volt fönt. 74. 74. Remélem, hogy hallod. 74. 74 passplate volt fönt, ebből 44 volt igazi passz. 74. 74, az egy... 74. 74 passplate. Én ezt nem tudom értelmezni igazából. Szerintem ez valami typo lesz. Ez rengeteg. Ez rengeteg magyarul. De hogy... Másik részről, meg, tehát pont azt akartam, csak így befejezni, hogy a két iránytól hasonló. Tehát látok hasonlóságot benne. Hogy, hogy, hogy mi működik nekik, tehát hogy térbe kihelyezik, működik nekik. Olyan dobásokat meg tudnak dobni, ami nem a klasszikus dobás. Talán a, a, amúgy nagyon vicces nézni, hogy Stroudnak a letisztult, lábval meg felelsz ilyen Rogers-es dolgot. Köcsök, Volt ugye az a TD passza, ahol úgy dropback-kel, tudod, az a klasszik, nem elforgatom hátrafelé lépkedve, és úgy dobta be cover nullára, tudod, a, tudom, melyik, tudom, a TD-t. Tudom, tudom, Tehát van egy-kettő, hogy úgy, úgy szedte, ki, igen, szedte ki az eszenciáját azért rodgers és volt mit tanulni. Hát jó, meg az utolsó TD is, amit oldal dob el, és védők között megy végig. Az is, meg dobás technikában is hasonlóan dobnak. Tehát elemelik a picit abba a és volt erről egyébként Twitteren egy tweet, és akkor ott hasonlították össze, hogy tanult tőle, hogy kicsit elemeli a ballávat, és kicsit máshogy dob egyébként, mint sok irányító. De amúgy, amit mondtál, én azt gondolom, hogy ez minden irányítónak jól áll, és minden irányítónak működik, nem véletlenül fogja ezt a blueprintet minden senehenedző, és teszi oda azt, hogy kimozgatjuk az irányítót, és nem zseb alakul ki kövülötte, hanem 
Mindenki, mindenki könnyebben tud passzolni, hogyha Mászfé nem sietetik. a lík teljesen üvesen, tehát azért itt a, megint, ha te indítottál Lefrager, akkor Lefrager szerintem lehet beszélni, de Love és Stroud is többet kihoznak ebből a rendszerből, mint a legtöbb másik irányító, ez is igaz. És csak azért ezt kiszerni, meg van támogatva. Ez Persze, tehát működik együtt a kettő, nem kell ezt feltétlenül szétszedni, ahogy várod azt amúgy, hogy ez mindenki elkezdél. Tehát, hogy támadó koordinátorok, ugye két irányban, valakik alatt dolgoznak, és majd ugye szedegetik, és tisztán látszik, hogy ez történik, akár csak szóikot veszük, és majd mindenki, tehát lesz egy ilyen nagy hatalomátvétel, mindenki ezt fogja játszani, mindenki ezt csinálja. Ameddig nem lehet levédekezni tulajdonképpen konzisztensen. Szerintem mert, a kulcs... Akkor kell váltani, és akkor kell más, hogyha azt látjuk, hogy hirtelen szétesik a senehely rendszer, de évek óta nem esik szét, és akárhova viszik. Most megdenél amúgy érdekes, mert ez úgy a Mike McDaniel offense, azt szerintem talán kicsit, leginkább különbözik igen, ettől. Igen. Tehát ő neki van egy ilyen saját innovációs az irányítója. De, de ameddig működik, addig miért, miért nyújjanak hozzá? Kíváncsi leszek egyébként, mert az látszik, hogy ebben az évben, amikor támadó egységek szenvednek, akadoznak, akkor utána megvizsgálják ezt az évet, akkor lehet, hogy nyúlnak a felé, hogy építsünk be mi is többiet. Csak tudod, ez szerintem ez kell az, hogy te nem úgy működik egy játékrendszer átalakítás, hogy na most akkor innentől kezdve én nem erre ide nyomok, hanem ezt. Hanem ebbe kell születni. Ezt hát hallgatott ez Tehát, hogy, hogy fel kell, és ezt hallja, hogy ez, ami működik. Mi így támadunk, mi ebbe hiszünk, mi ezt nézzük ebben, és, és ez megy végig, és ez átissza nagyjából az egyént. Tehát, hogy, hogy ennek így kell történni. Nem, nem az van, hogy oké, okay, fogom a playbookomat, kidobom, és akkor mostantól ezt játszunk. Mert nem fogja érteni ennek a lényegét, hogy mikor hívod be ezeket a playeket, miért hívod be, hogy építed az előtte lévő játékokban ezt és társait. Tehát szerintem ez egy, ez egy fontos pont. Packers védelem. Na jó, Packers védelem még előbb. Még kicsit. Hát hiányzott, vagy jó, hogy van Jerry Alexanderük. Azért most egy... Igazi csapatkapitányként játszott, ugye? Igen, Igen. Egyszerűen csapatkapitány, egyszerűen pedig egy szurkoló az utcán. Igen. Mind a kettő, Igen. ugye, go pack go. Hát ez hihetetlen Alexander. Gyönyörű játék volt egyébként az a, a Pixix tőle, hogy egyszerűen fizikálisabb volt. Ezt a szót akartam használni. Annyira jó, amikor egy cornerback tudja hogy hol van a határa annak, ami még szabályos, de hogy fizikális legyen, és, és egész egyszerűen ott megettek kukszadodnál az útvonalnál. Szerintem megint kijött az Alexandernél, és amúgy nagyon sok, szerintem minden szezonja ilyen, hogy tíz meccse van, ami full átlagos. És vannak azok a meccsei, amikor látod, hogy na ezért fizetik meg. Ezért van ott. Ezért tekintünk rá, ha nem sérült, hogy az egyik legtehetségesebb játékos. És szerintem ez a meccsen ezt, ezt abszolút produkálta. Ez a védelem pedig azért szembe kell nézni az, hogy Joe Barry-t nagyon-nagyon sokat támadják, és igen, végül most is nyalt 400 yardot a csapat, de azért az első négy labda birtokásból két pánt, két interception, tehát ez a védelem nagyon fel volt készítve. Meg itt a végén azért úgyis nyelték be a yardokat, meg a társadalmakat, hogy már csevék volt azért... fent, ami egy ilyen Kínos szitu amúgy, amit itt lefölövé, kicsit elmenedzselték a dolgot. Az, az, az egyik legkínosabb szerintem, hogy leülteted a kezdőket, mind védelemben, mind támadósornál. Visszahozod. És hú, ezek, ezek közel vannak, inkább menjél vissza még. És Prescottot is, vagy bocsánat, Lavat is visszaküldték, meg a védelemben is. Például Evik Wilson linebacker játszott 20 neppet, aztán inkább leültették, hogy jó, még inkább kellenek oda a kezdők, és kembellék menjenek vissza, mert ez nem túl erős. Mondjuk az is bőven elképzelhető, hogy egész egyszerűen a védelem is fáradt el. Tehát Kison Nixon 
Röpke 89 nepet volt fönt a pályán. Azért ezek brutális számok. Talán Valentine volt az egyetlen, aki elérte a 90-et, 95-ből. Tehát 95 snappet kell valami pályán legyenek. Ezek értelmezhetetlen számok. Ugye ez a vicces, hogy az egyik csapat az végig támadt, a másik pontokat játszott. csinált, nem? Ennyi? 48 snappet játszott Kenny Clark, ami pont a fele nagyjából, amennyit játszott volna. Tehát így is most megnézem, ez a 48 valószínűleg, ha nem is szezon csúcs. De mondjuk top 5. Hát... Nem, mert amúgy széthasználják. Őt mindig, mindig széthasználják. Kenny Clark nem van választása. Tehát Ilyen az, amikor három downos falember vagy, nem nagyon választásod. De... De általában nem az 50%-a a snappeknek az, amit ő játszik. Most viszont az volt, és így is 48 snappig eljutott. Úgyhogy a Packers-től még sokat fogunk beszélni. Dallas Cowboys. Dallasról pedig Amerikában fognak sokat beszélni, meg összességében mindenhol, hiszen az egyik legnépszerűbb csapat, amikor beszédtémát keresnek a szakértők, és most adnak beszédtémát ezzel a teljesítménnyel, ahogy teljesen leolvadt és szétesett a csapat. A labda mindkét oldalán értelmezhetetlen és értékelhetetlen teljesítmény. Nyilván ezt meg lehet fordítani, hogyha azt mondjuk, hogy az egész szezon leghatékonyabb támadósora volt itt a Packers az első három negyedben, akkor az egész szezon leggyengébb védelme volt a Dallas Cowboys az első három negyedben. Ez egész egyszerűen nyilván így működik. De hogy szerintem nem szabad csak védelmet vagy támadó oldalt nézni a Dallas Cowboys, mert speciális egységet is nézel. Ne, nem, nem csak arról is beszélő pont, igazából nem hatásra a mérkőzésre, de hogy ez kollektív bukó volt. Tehát nem kell Prescottra mutatni egyedül. Nem a védő, nem a támadó koordinátorra mutatnál, hanem van valaki, aki az egészet így átlátja, és az egész fölött áll, és most nem Jeffy jones gondolok. Aki már azért már fordulgatott hátra. Tehát ő már kérdezte azért, hogy a szerződésben megkártinak milyen, milyen kilépési záradékok vannak, és hogy mennyit kell fizetni azért. Mert ez, ez elmenedzselték? Alábecsülték a Packers-t? Máshogy készültek? Sokszor azt láttuk egyébként, hogy szokásos dallasz, fussatok ellenünk, Igen. aztán majd megoldjuk. De itt nem csak futottak ellenük. Ez a probléma. Mert hogy a passzituációkat is elbuktak. Azokat a tiszta vagy nem tiszta, attól függ, milyen passzituációt nézünk, rendre elbuktak. Michael Parsonsnak nem volt szerintem momentuma. Illetve amikor közel kerültek lábhoz, akkor is meg tudta hozni. Akkor is dobott, vagy még valami egy másodperccel a játékot, és talált magának célpontot, mert addig meg már elváltották magukat a Dallas Cowboys védők. Nekem több helyen írtak üzenetet kollégák, hogy a Dallas egész szezonban ennyivel elrontotta a kevődzsöket, mert egész egyszerűen nem, nem vettek fel embereket, átadtak embereket senkinek, tehát senki nem volt, hogy fölvegye őket. Teljesen szétesett a, a védelem, de igazad van, hogy a támadósa is, és Prescott eleinte még nem érzem azt, hogy nagyon hibázott volna, nyomás Szétesett. alatt volt, de utána a szekk, amit benyelt, ahol három kijöttek. Igen, tehát dobja el a labdát, és hát a pixix az meg nyilván, mert az első interception arra abszolút nem tett. Ott, ott Cux volt az, aki cserben hagyta az irányítóját. Neki egy ilyen rövid passznál azt el kell dobni, mielőtt ott van az, az elkapója. Nem tudja mérlegelni azt, hogy most éppen az elkapója megveri a védőt, vagy nem bíznia kell az elkapójában. Tehát pont az lenne a baj, hogyha ő sokáig várna, abból is baj lehetne. El kell, hogy dobja a labdát, és egész egyszerűen Alexander jobb volt, mint Cooks, úgyhogy aki megszívja, az Prescott, de a második interception a Pixix Savage-nek az Ó, nyilván az, az nem csúnya volt. Deron Bland és Stefan Gilmore a két szélén égetve volt, tehát egyetlen egy passzjátékot sem akadályoztak meg, ami, ami feléjük ment, ami szintén egy probléma, de én, én, én nem is ehhez 
kötni. Még mindig azt mondom, hogy ez a pasietetés teljesen eltűnt. És ebből tud táplálkozni ez a Dallas Cowboys film mellette. És a könnyű játékok, tehát amit mondtál is egyébként, tehát hogy Dubsnak hat elkapás 151 yard. Ez, és kicsit azon gondolkodtam, hogy ugye beszéltünk arról, hogy CD-lem függés van azért nagy százalékban, és szerintem felvezetőben is, szezon közben is beszéltünk. Nagyon hamar kétségbe estek. Tehát a meccs elején, amikor nem jöttek, lemkezek között átsúszott a labda, nem értették egy más preszkottal, tehát egy ilyen dolgok, akkor azt érezte az ember, hogy így, így bepánikoltak. És aztán a pánik az azzal lett tetézve, hogy minden drive-ból tédét csinált a Packers. Tehát így támadóként, amikor az elejét elrontod, és ott állsz, hogy 27-0, akkor pánikolsz. És hiába zárták jól a félidőt, kijöttek utána, szereztek egy félgolt, és megint édi. És talán megint édi. És nagyjából ennyi. Tehát, hogy hiába próbáltak kapaszkodni, az első negyedben az, hogy teljesen elolvadtak, nagyjából egy ilyen görcsös kapaszkodásá vált, és, és abban nem is lehet jól kijönni. És uh, hova, hogyan tovább? Mi, mi, Dan Quinn interjúzgat, Ahol az egy dolog. Nincs hát még Mike hír. Mike McCarthy-nak is kéne egy interjú, amit úgy hívnak, hogy exit interjú. Hát a Hiddel Dallasban nincsen. Egyelőre... És exit van? Egyelőre jelenleg. Az Szerintem még a Wikipédiaja az... Az még, 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 még jelen van. Hát még van, van egy kis időnk. Szerinted marad, vagy nem? Nem. Jerry Jones nem hozott döntést idegből, azonnal... Pedig Jerry Jones-t megalázták nemzeti televízióban, az egész ország láttára ezen a meccsen. Hányszor, Ez a meccs hányszor számára... mutatták? Hú. Hányszor mutatták? Kedvencem, amikor tényleg hátra nézett, és ez egy ilyen nagyon beszédes jelent volt, hogy nagyon ki volt. Hazaipán, amikor számolsz, az a támadó egységed 40 pont környékén kéne hozzon. Megyünk tovább. Nem is ezzel számolok, hogy majd amikor jönnek a nagy halak, akkor velük mi lesz. És ez egy teljes letaglózás. Mike McCarthy, akkor ki kell rúgni. Jó. Én, ahogy mondtam a Discord meccsnézésen is, én a helyükben egy Bianco csekket tennék Jim Harbo elé. Mondja meg, hogy mit szeretne. Övé a csapat hajve. Abszolút. Egyébként érthető. Abszolút érthető. Pont. Tehát, hogy Azt nézem, kiknek jár le, van-e bárki olyan, aki érdekes lehet, de nem, de Marcus Lawrence, Branding Cooks, Zach Martin, ezek 2025. Nem tudom, hogy jól kerestem rá. Mindegy is igazából, mint van, itt vannak. Tyron Smithnek jár le, Tony Pollard, Stephon Gilmore, Dorance Armstrong, Jaron Curse, Dante Fowler, innentől meg már rotáció. Tehát Tyron Smith azért 33 éves, Idén azért még egy kicsi sérült volt, mert ez egy gyengébb meccse volt. De ez nem egy vészes. Nem egy vészes névsor. Tehát itt azért uh, még a következő, tehát az ablak, az nyitva van. Szerintem azzal, hogy Parsons nem kell megfizetni, Blendet nem kell megfizetni, visszatő, visszatér Dix. Nem látod a... Oké, hogy az ablak nyitva van, de attól még nem látod a napot az ablakban, mert elállja már meg Kártyát. Tehát ameddig ő ott van, én nem látom, hogy itt lenne. Okay, nyitott de ablak. ha most megkérik, hogy. Távozzon. Igen, akkor. Kérik, milyen szépen fogalmazol. Léci. Hát az ablakból, mert állj már akkor, akkor van nap? Hogy is. Szerintem én, én Prescottra azt gondolom, hogy Prescottban bőven benne van, most láb játszott, ahogy játszott. Azért az Prescottban bőven benne van, hogy az NFC legjobb irányítója legyen. 
És miért, nem az, miért nem az soha a rájátszásban? Nem tudom, Mike McCarthy. Sose vegyük elő Prescottot? Beszoktuk is. És most is mondom rossz az előbb, hogy nem játszott. Rossz meccse volt. Abszolút nem rossz Nem játszott jól, jól de, de nem, tudom, nem tudjuk, hogy miért nem játszott jól. Ha ez egy tendencia, most ördögügyvédjét játszom. De nem, nem tudom megválaszolni. Simán lehet, hogy vannak ilyen megfoghatatlan Nyilván dolgok. ez az egész NFL leg, legnagyobb nyomással rendelkező pozíciója nagyjából Dallas-kából az irányító. Amilyen hát elvárások ez... vannak Dallasban, és mellette, ahogy játszanak, óriási nyomás. Abszolút. Úgyhogy nyomás tovább. Nyomás Nekünk tovább. is. Itt nem volt nyomás, itt inkább egy öröm ünnep volt, hogy a Detroit Lions több mint 30 év után hazai rájátszás meccset játszik, és aztán azt a hazai rájátszás meccset meg is nyeri. Amiközben néztem a meccset, elgondolkodtam egy olyanon, hogy eddigre, eddigre ugye már kiesett a Dallas Cowboys, tehát kiesett CD Lamb. Eddigre kiesett a Miami Dolphins, tehát kiesett Tyreek Hill. Akár a Mary Cooper-t is idevetjük, hogy kiesett. Tehát ezen a ponton még versenyben lévő csapatok közül lehet, hogy Pukanakua volt a legjobb elkapó. Mert amit ezen a meccsen csinált újoncként, az Ez egyszerűen lelk, nyilván vége a szezonnak, úgyhogy könnyű ezt mondani, de el kell engedni és felejteni a mondatokból, amikor vele beszélünk, hogy újoncként. Majd sajnos vele nem beszélünk, amikor róla beszélünk, az újoncként. Mert amiket csinál, azok nem újoncként nem. is nem. brutális teljesítmények. Egy rájátszás meccsen 9 elkapás, 181 jobb, és tudod, hogy kire emlékeztetett engem? Most rájöttem valamelyest. Na. A játék stílus is, pálya közepén használva, ahogyan fut elkapás után, egy fizikális, nem lehet levinni, az se rossz. De újonc, az újonc, az úgy hasonlítom akkor. Mm-hmm. És volt a Nessie-ben egy újonc. Azt mondod, hogy AJ Brown? Az újonc AJ Brown, amennyire szerelés lehet csinálni Pukanak olyan, amennyire mm-hmm. akkor szerelés lehetett csinálni AJ Brownon, ahogy használták a pályát. Nyilván, hogy hát sokkal többet használták számoságában, ezért tudott ilyen teljesítményt hozni. Ha egymás mellé állítod, nem... Tehát, hogy tényleg ég és föld, de közben meg olyan dolgokat csinál, és fizikális, és kívül használ, és, és belül használ. És vittele. Nem. Teljesen őrült meccse voltam úgy Nakuának. Na jó, én nekem az eszembe, hogy jaj, de hálásak voltak azért a közönségnek. Tehát, hogy amikor ilyen hype van, és mindenki azt mondja, hogy ez a meccs lehet az, és ez a meccs az, akkor azért úgy, úgy boldog vagy. Mármint a Detroit. Hogy ez a meccs, ez ilyen, ilyen, ilyen hát ugye a hogy ez az egyetlen, ami, ami meccs volt. Szerintem ezt várták a legjobban mindenki. Egyértelmű, hogy ezt várták a legjobban Stafford hazatérésével, hogy kifütyülték egyébként, mindent megtettek, hogy megzavarják, és amúgy, Isten, Stafford is milyen jó volt, Jézusom. Ugye össze-visszaverték Matthew Staffordot, Beszéltünk arról, hogy ezért itt lehet probléma, és pont X-faktor volt Havenstein, hát nem volt egy jó meccse, és szegény Stafford... A legfontosabb el... játékot ő adott el. Eléggé megszenvedett ezzel Stafford, de hogy nagyon jó. Nagyon jó volt Stafford. Egész azonban nagyon jó volt, és szerintem hazai pályán, félig hazai pályán, kis frajdi elszólás, egy komoly irányító párharcba torkolott egyébként ez a meccs. Mindkét csapat villa, vagy irányító villantani akart. Ha már az előbb megnyitottam, hogyha rangsoroljuk a hétvégén játszott 12 csapatot IP per játék alapján, a támadósorokat, 
Szerinted hányadik helyen helyezkedik el a Rams? Ugye az már nem titok, hogy a Packers az első. Harmadik. Mind a négy, mind a harmadik. négy egyedet nézünk. Harmadik. Nem harmadik. Második. Második. Azt hittem azért a Texans fölötte van. Texans a harmadik. A Detroit a negyedik. Detroit a negyedik. Egyszerűen mentek, mint az őrült. Tehát az mondjuk, hogy a négyből kettő egymásra játszott, amiatt volt ez jó meccs, még akkor is, hogyha azért a második félidőben valamelyest lelassultak a támadósorok, és nem tudom nem azzal kezdeni. Meccs végével? Sam McVay-el. Na jó, jó, nagyon jó, mert a nem létező féljegyzetemben, amit össze kapartam, abban pont itt van. Akkor szerintem menjünk a meccs végére. Tehát, hogy akkor... Ördög ügyvédje legyél már. 4 perc, 15 másodperc van hát a negyedik, és 14-jel jössz a Detroit 44-esén, és egy időkévésed van. Ha elpántolod, akkor miben bízol? Ezt mondd végig nekem. Védelemben. De, de miben? Hogy mi fog történni? Visszakapod a labdát. Egyből? Trendautal. Trendautal. Igen. Tehát, hogy pántol a Detroit Lions a saját, mondjuk a pántoltál a 13-asra, visszavogják a labdát, mondjuk akkor a saját 40-esedről Igen. Jött. Egy 47-i adós pánt Igen, után. és a egy időkérésed volt, mert elégettél kettőt, és volt egy two-mint warning Tehát kb. ezek, amik rendelkezésre állnak. Egy időkérés. Tehát ebben bízol. Oké. Okay. Most tegyük föl, hogy ugyanezt megtörténik egy turnover and downs után. Mi a különbség? Annyi, mert ugyanez megtörténik, akkor a Detroit a saját 44-esén csinál egy three utána pántolnak, akkor a saját 10-esedről jössz, nem pedig a saját 40-esedről, de ennyi történt. Csevébe benne van még egy játék, hogy megcsináld a first down-t, és utána menjél tovább. Tehát amiben, és ez a fasság ebben, ezekben a pánt szituációkban, hogy azt mondják, hogy bízom a védelemben, hát de akkor bízzam a hat védelmedben a Detroit 44-esén is. Tehát ami a legjobb szenárió neked, az ugyanúgy működik az Igen. És semmi értelme. Ugye a, a Rems támadó egységének nem a 60 yard megtétele volt a gond, hanem az utolsó 15. És a Detroit, a, és ez a másik, ugye, nem attól félsz, hogy a Detroit megtesz 30 yardot és mezőny gólig eljut, mert 30 yardot megtesz, így is úgyis vége a meccsnek. Tehát tök mindegy, hogy hol vagy a pályán, nem szabad fölzánt engedni. Tehát teljesen mindegy, a Detroit úgyse akar végigmenni az egész pályán, ők nagyjából egy fölzánt akarnak, és vége a meccsnek, vagy itt most kettő. Igen, volt. mert nem akar filgolt rúgni. Pontosan. Hát, ott volt az egy pont előny. Tehát teljesen mindegy, hogy ez hol történik a pályán, ameddig nem mezőnygól pozícióban van. Illetve... Nézzük, a... A, miért döntöthetett így. Ugye az utolsó két drive, ami volt a, a Detroit Lions-nál, tehát azért jól elfogytak. Tehát arról beszélünk, hogy a második fél elfogyott a Detroit Lions támadó egység, és nagyon Én szépen felépett a Csak hogy szerintem ezt részét is mondjuk ki, hogy legyen ott a másik oldalon, és azt mondják, hogy ezt nem mondtuk el. Az előtte lévő két labda birtoklásnál négy játékból 13 járat hozott a, a Lions és pantolt, a következő drive-ból három játék és hat play és pantolt. Tehát két, majdnem three and out, mert egy first down volt benne ebben, és az előtte lévő két labda birtoklásnál csak kettő-kettő first downjuk volt. És ebben bíztak, hogy gyorsan visszajön a labda. Tehát, hogy ez volt a megközelítés ebben. Hát csak gyorsan visszajött a labda 44-esen is. Itt nem jött vissza semmi. Így, mert azt adod még oda nekik ezzel, hogy ott a lehetőség, miközben magadat megfosztod egy játéktól, Én és ők ugyanúgy jönnek. Úgyhogy nem volt egy jó döntés, és a másik oldalon pedig mit csinált a Detroit Lions? Passzolt. Ha már hozzátok voltak, passzolt. Kétszer is. is. Kétszer is passzolt. A Mongomerinek könnyű volt a második és hétre, az tipikusan az a játék volt, amivel ölöd az órát, 
de közben jardokat is tud szerezni. Tehát, és Förzen szerzett abból Montgomery, aki egyébként nem, nem futott egy jó meccset egyébként Montgomery, és aztán második és kilencre pedig kezébe adja. Hazai pályán. Revenge game ott a bosszú. Goffnak, aki pedig a legjobb elkapója felé, Szent Brown felé dobott egy 11 yardos paszt, és ezzel eldöntötte a mérkőzést. Lehet, hogy láttad, lehet, hogy csalás, de Jared Goff számai szerinted hogy néztek ki, amikor nem volt rajta nyomás? Uh, Ugye ebből beszéltünk, hogy elég komoly split van alapból is nála, de amikor nem volt rajta nyomás, szerinted hogy néztek ki a számai? Hányszor volt nyomás rajta? Tehát, a 30 dropbackből 11-szer volt nyomás rajta, tehát 19 játékot akarunk most itt nézni, 19-szer nem volt rajta nyomás. 19 paszkísérlete volt? Tehát akkor úgy mondhatom, mert nem futott belőle. Nem, volt. nem futott belőle. Jó, tehát 19 paszkísérletéből szerintem jó volt 16, és dobott 230 jardot. És a jard peretemtje az mennyi volt? Ah, ne hozza varba. Hát tudod nagyjából, hogy mi a jó, mi a rossz. Ja, nem, nem kell most kiszámolni. Ja. Jó, de igazából ki tudjuk, akkor azt mondtad, hogy 230 volt 19, az mondjuk nagyjából egy ilyen 12. 12. Biztos? Igen. És... Mennyi a valóság? A valóság az az, még egy irányító mutatót mondhat, már ezt is ki lehet ebből számolni, úgyhogy nem kell egy tédét dobott, ezért nem abból dobta mondjuk a... Nem, hát az nem volt nyomás, az egyetlen egy passzolt tédéjéről, majd beszélünk egy passzgrédet mondja. 91. Amikor nem volt rajta nyomás, ahogy mondtam, 19 ilyen drobbek volt. 19 ilyen paszkísérlet volt. Igen. 19 sikeres passz volt. 242 yard, 12,7 yard per attempt, 94,6-os PFF osztályzat, és 136,3-as irányító mutató. Beszéltünk erről 19-ből 19. Ez beteg. Érted? Ez beteg. Tökéletes. Ez beteg. Hát ez 158-as egész hármas, nem? Nem, 136,3, mert ugye... Mert csak egy TD dobott. A TD az számít, igen. Kettő big time throw, nulla turnover worthy pass. És, amikor nyomás van rajta... Hát ki lehet számolni, meg... hogy 8 passzából 3 volt jó, és mennyi 240, mennyit mondtál, Jad? E, 35 javdott. 235? Tehát a 35-öt hozott el, amikor nyomás ja, volt. Ja. És amúgy 11 dropback volt, tehát három szekket is benyelt. És futott. 8-ból 3 és nulla big time throw, egy turnover-verzi pass, és az a turnover-verzi pass az egész wildcard kör leghülyébb döntése, legrosszabb, nem is lehet passznak hívni, amikor hátrafelé két kézzel megpróbálta odadobni a labdát, és egy fumbled kihozott belőle. Az, az. Ne helyez, vagy helyez nyomás alá goffot. Vagy hagyd. Tehát egy, úgy játszik, mint hogyha egyébként én ezért flagfocizna onnantól kezdve. Hát ez tegyen. a 19-ből 19 ez nagyon, ez ez nagyon durva. Sam Brown nagyon jó meccse volt, Reynolds nagyon jó meccse volt, de hát a közse kedvencem azért az Laporta TD. Most figyelj! Most jelezték, most jelezték, hogy felment a pályára. Skipper. Igen, most jelezték. Nem volt fel probléma. Azért ez egy zseni játék volt. Ugye felálltak ott is ugye fal mellé, és akkor abból shifteltek ki a pálya szélére és ugye akkor mozgott befelé, de mennyi ideje volt ott is Goffnak? Tehát Skiber konkrétan volt tudod, ideje. Hány játékban volt a pályán? Négy. Egy. 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 Ez az egy. A plusz-minusz mutatója nagyon jó lehet hogy lenne ilyen az a felben. Jaj. De hát mínusz az ugye nehezen jön össze, csak hogyha pixix, úgyhogy lehet, hogy volt néhány bránz játékos, akinek a plusz-minusz nem volt annyi erős. De 
Nagyon-nagyon-nagyon komoly volt Goff is ebből a szempontból. És nem azzal nyertél meg a meccset, hogy futottak. Tehát nem arról szólt, hogy Montgomery és Gibbs diktálta a tempót és futás. És a másik oldalon sem Williams-ről szólt, hanem ezek tényleg a két irányítóról. Meg a kettő és akkor hozzá koordinátor. Igen, igen. Azért komoly párharc volt. Szokásos, nagyon sokoldalú támadójáték, sokoldalú futójáték, sokoldalú passzjáték. És a Detroit Lions nyert meccset a rájátszásban, hazai pályátszott, és kellett, hogy várjanak több mint 30 évet, hogy hazai pályátszanak rájátszás meccset. És rögtön kapnak még egyet. Rögtön kapnak még egyet. hét napot. És amúgy egy, ami még eszembe jutott, hogy amúgy Stafford annyira jó volna mindenmel. Mert ő megadta neki, hogy kérdezni neki. nem. Tehát azért ez ritka, hogy ilyet, ilyet tesznek. Az nem akarta megadni, és nem adta meg nagyon könnyen. Hú, nem. Pedig azért még a szeme is vannak adtak. Emi nemnek? Hát nem, Stefornak. Ugye körbe is ment az az ütközés, ami után azért ja. egyértelmű. Jó, de a szemei amúgy is minden irányban vannak, amikor passzol, nem feltétlenül. Hány ilyen passza volt? Amelyre passzol. Hány ilyen passza volt? És kiteszi a kezét talán Higby volt, nem az újonc Titan volt szerintem, és, és ide jön a labda. Igen, 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 nagyon durva. Nem kell össze-vissza nagyon durva. és így eldobja. Nagyon durva. Meccs előtt felvezetőben mondtam azt, hogy amúgy egy ilyen teljes orgia nézni azt, hogy Stafford hogy irányít. Annyi helyen beszéltünk, nem tartom, tudom már, hogy hol mondtam. Tartom, tartom a dolgot, és sose beszélünk róla eleget. Tény. Miért, miért, miért tartjuk őt bent a szekrényben? Azon gondolkodom, hogy ő annyira betonbiztos top 10, hogy a top 5 mögött ott, ott áll. És sose beszélünk róla eleget. Ez a Detroiti évek miatt volt, sose gondoltuk. Biztosan benne van, de az is, hogy nem tartjuk top 5-nek. Uh-huh. És aki nem top 5 akar, azért nem beszélünk. Közben meg amúgy pont az itt eszembe, hogy hány csapat fosná össze magát, hogyha ő draftolnák. A Rams megtette nagyjából, hogy Igen. mindent megtett Igen. azért, hogy elvigyék Stephardot, és kifizetődött, ugye? És közben vehetjük majd is. le. Vehetjük le. Hát én felvenném. Azért... Na de mi lesz? Kávértük. Mi lesz a remszel? És pont Zorinak a podcast előtt mondtam, hogy van nekünk hat vesztes csapatunk, és a hat vesztes csapat közül itt van a legnagyobb stabilitás. Itt de közben van a legkisebb azért... nagy kérdés idézőjelben. De közben azért Stafford... De most következő szezonra, ha mond... Stafford következő szezonban... Lesz. 36 lesz most, bocsánat. De hogy nem érzed azt... Nem, mert egy szezon még Igen. mindenképpen De hogyha van. nézed a Clevelandet, akár Watson miatt, Miami megint irányító, Dallas Cowboys vezetőedző, Pittsburgh Steelers irányító, Philadelphia Eagles, hú! És akkor Rams tele van fiatal játékossal, és nagyon-nagyon vicces az, hogy, hogy ugye itt pont az jutott eszembe, hogy a Detroit Lionsnak ugye a, a general manager, ahogy is hívják, segíts. Brad Holmes. Igen. Ugye ő a Remstől jött, és gyakorlatilag ugye a scoutingért felelt, és hozta azokat a fiaját a játékosokat, és, és ugye a Rems is arra épített, hogy jó, de a harmadik, négyedik, ötödik körös játékos. És most megint erre az útra léptek, mert nem maradt első körösük, miközben a Lions is azért draftokat az elmúlt éveket nézünk, nagyon szépen építette a csapatát. Ez a Rems értékek nélkül Teremtett értéket. Tehát azért szerintem ez egy fontos pont, akár hát, hogyha ha, ha ide veszünk, de a védelem oldalán abszolút is ide, ide, ide lehet tenni. Ezek azért működnek. És uh, amúgy Ernest Jones egy állat. 
Tehát most csak a védelmet nézzük, abszolút egy állat, ahogyan blitzelt ezen a mérkőzésen. Kobe Turner jól néz ki első évben. Szerintem az, ez a Rams fölfelé szerintem, szerintem van, van, van. Hát ez a fiatal védelem valóban, hogyha tud előrépni, és az első fél idő az nem nézett ki jól, de a második fél azért följebb léptek, és akkor már tudtak valamiféle ellenállást kifejteni a Detroit támadósor ellen. Nekem tetszik ez a remsz. Ahogyan zárták az évet, is az a fajta vereség volt, ami, ami jövőben mutat. Érondan, hogy nem lesz fiatalabb, meg Stafford sem, meg Cooper Cup sem, de közben azért egy-két helyen ez már, már meg is van oldva. Menjünk tovább, és akkor folytatjuk azzal a mérkőzéssel, amelyik... Nem fogjuk elhalasztani, hogy beszéljünk a Pidőek befaló meccsről. Hiába lett maga a meccs elhalasztva. Én... Egyértelműen a meccs legjobb járom, szeretnék először beszélni. Pedig Rudolf. Nem, hát a bafalói drukkerekről. Ha most oda kapcsoltál a meccsre, és mondjuk csak a pályát látod, te meg nem mondod, hogy mi volt előtte. De az nem ők, az, az nem ők viszont. Hát ők ugye lelátod, meg a De hogy azért ott is takarítva volt, oké, okay, voltak videók, ahol fent már. És a... mindenki odaült, ahova akart. Azt mondták, hogy nincsenek helyjegyek, mert hogy nem tudják ezt egyszerűen elmondani. Mindenki menjen, évezze jól magát, senki nem ül le, mert ugye havas és hideg volt a szék, úgyhogy az egész stadion állt, úgy szurkolt, nagyon jól nézett ki az is, hogy az első negyed végére szépen besötétedett. Nagyon-nagyon jó bafaló hangulata volt ennek a meccsnek, nekem nagyon bejött ilyen szempontból a hangulata, hogy havas, hideg, és ez alapján amúgy, hogyha most összerakom szépen itt fejben az órát, akkor ugyanez fog történni jövő vasárnap, hiszen hasonló időben kezdődik a meccs, akkor 9-kor, nem pedig 22-30-kor, de akkor kb. fog így szépen beesteledni. És hát. A Buffalo Bills ehhez mérten játszott. Teljesen hülyeségeket beszélek, mert végig sötét lesz, mert este hatkor kezdődik a meccse, idő szerint. Este hatkor. Igen, az az a meccs lesz, nem a hármas. Tehát ez a későbbi meccs, nem pedig a Detroit meccs. Ja, igen. Úgyhogy most úgyis Igen, igen, mert, mert, mert Detroit lesz a korábbi. Úgyis ilyen 24 órán van, nem tudom, hogy nézed a közvetítést. Tegnap sikerült az első drive úgy kezdenem, hogy azt mondtam, hogy nagyon jól fut Nagy Warren. Nagy Warren fut. De az helyes. Nagy Vesző Warren. Hogy így össze, összemostom a kettőt. Figyelj, Tony Romo is most ismerkedett meg azzal, hogy hát, hogy itt két ilyen futójátékos Tony van. Rom- ezek, után, hagyjuk, de... ezek után Zoli itt... Szarkand is mondta azt végül is, hogyha valamikor itt Superbolt nyer a Pittsburgh, és nagyon összehavarkodnak, akkor lehet, hogy Jelon Warrennek lesz egy Nagy Warren nevű gyereke. Kezdjük a Steelers-el? Ha már így Nagy Warren... Kezdhetjük a Steelers-el. Kezdjük. Neszesen mi fog meg jól. Nem tudom értékelni a Steelers-t. Ez egy Én tudom. Én abszolút tudom. Kimaxolták. Ezt Maison Rudolph-al kimaxolták. Ebbe ennyi. Fölfelé ennyi volt ebben a meccsben. Nem volt TJ Watt. Az, hogy labdavesztések, fumble, interception, benne volt. Az interception egyébként egy jó drive végén történt. Ebben ennyi van. És azt mondom, hogy szerintem Maison Rudolphnál nagyobb esély, senkivel sem lett volna, de ebben ennyi volt. Egy Buffalo Bills ellen. Tehát, hogy megpróbálták, itt voltak, megcsinálták. Jó, azt el tudom fogadni. Nálam, nálam a Pittsburgh Steelers ezt nem való szégyent. Küzdött, biztos, hajtott, az biztos, ment, és szerintem abszolút a Clevelandhez képest, vagy a Miamihoz képest szerintem még, még fölfelé lehet őket ah, értékelni. Ez, ez, jó, ezt így aláírom. Én, én ezt tudom mondani így a, a Pittsburgh Steelers-el kapcsolatban. Igen. Aláírom, de közben meg azért azok a butafámbőlök, meg interceptionök, azért nem volt ez kimaximalizálva ilyen szempontból. De most egy Rudolf interception dob, azt mondom, hogy ja igen. 
Ez Tom a fámból bosszantó. A fámból bosszantó. Az egyiket legalább megúszták. Megúszták, az nem vagyok benne biztos, hogy hogyan, mert szerintem az belül volt. Szerintem is belül volt. Igen, ja. mindegy, de, de megúszták a második fámból. Ez valamelyest azért magukat lőtték lábon azzal, hogy kettő labdát eladtak, és egy harmadikat majdnem eladtak, mert amúgy az egész szezonban a támadósor nem nagyon adott el labdákat, és nagyon-nagyon odafigyeltek. Hát amikor gyengébb vagy, akkor legalább a labdára. Pontosan. Figyelj. A running back duo azért ez a meccsen nem jött ki annyira, tehát Nagy Heavy 3,1-es átlagával, Jalen Morgan 4,8-as átlagával teletöltötte a boxot a Buffalo Bills. Volt olyan, hogy tizen voltak a boxban. Tizen. Tudtam. Tizen. Pont annyit még tudok mutatni. Szerintem, hogy nem tizenegyen. Ő volt hátul csak. Nem tudom, hogy hogy mutattál. Hát mert, verjétek meg, Mézó Rudolfa. Pont ez volt Rudolf a recept. fal. Rudolf fal. Rudolf, a fal is néha azért megremegett. Hát de hogy... Főleg belül, mézünkkor. De is. jobb oldalt is. Az ő jobb oldalt is. A kettő gárdok és... Igen, tehát szélén is volt olyan szek, amit fel is írtam, hogy tudjátok, híres jegyzetbe. De az első másfél negyedben azért a Buffalo támadósor ellen dobott egy tédét. Az egyik tájtennek dobott egy tédét. A másik tájtennek aztán megindult és 52 gárdot futott annyira viccesen, hogy Nagyjából másfél másodperc után úgy volt, hogy jó, hát cover van, látom az összes védőnek a hátát, akkor én nem indulok itt harmadik és kilencre. Jött vele szembe, szerintem Demonte Kézi, akit leütött magáról. Hát a kedvencem az a irányváltás volt. Sokan azt, azt mondják, hogy becsúszott. Be, Megpartadni, hogy becsúszott. Nem. Én nem veszem nem. ezt meg. Fagyos talaj. Ott így nézte, hogy így. most mi legyen, merre menjen. Yeah. De ilyen, én... Aki azt mondja, hogy Josh Allen úgy tett, mint hogy becsúszott, meg elgondolkodott azon, hogy látta már Josh Allen-t játszani, hiszen a csávó életében nem csúszott be. Nem De az... utána volt egy, és őt is az ászló, ami viszont nem kellett volna az ászló. Ami, ami Miles Jack-re érkezik. Ugye, ugye utána jött Shakirnak a, a nagy TD-je. Táncolt. A csípői nem hazudnak. Minka Fitzpatrick viszont azt hitte, Minka Fitzpatrick bedölt ennek. Igen. Úgyhogy, jaj, nagyon. Azért, amikor ilyen tédék vannak, és azt mondjuk, hogy ő lehet az X-faktor, azért úgy, 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 úgy dagad, nem? Xakir. X-faktor. Hát igen, ott Fitzpatricket, ahogy levázta magáról, és akkor, amikor mi mondtuk, hogy ő az X-faktor, akkor még nem is tudtuk, de bocsánat, nyilván tudtuk, hogy Gabe Davis nem fog játszani, hát nyilván azért mindennel tiszta vagyunk, és megkapjuk a... Tudtuk, hogy nulla yard lesz, tudtuk, hogy nulla yard lesz, tudtuk, ez nem, nem lesz. De amúgy nem tudtuk, mert rájátszás meccs, arra föl szokott valami. Ott, ott azért igen, nagyokat meg. Jó, igazadon. De nem tudtuk, hogy Gabe Davis nem fog játszani, így viszont akkor nyilván hatványozottan X-faktor lesz az, hogy Dix mellett ki tud előrépni, és Dix az 52 javjával, azért a hét elkapása szép. Dix próbált lemenni a végén már inkább minél korábban, hogy ő legalább ne essen ki a meccsről, mert amilyen sérülés hullám volt itt a Buffalo-nak, uh. szerintem ezt mindenképpen meg kell említeni, sőt, nagyon-nagyon ki kell emelni, hogy ugye Bernardot elveszették az egész szezonra, nem olvastam, hogy mi volt a pontos diagnózis itt a meccs a, után. boka, boka. Azok, hogy boka, azt láttam, de hogy, hogy ez tövés és ficam és minden szakad, szalag, stb., Egyértelmű, hogy nem fog játszani már ebben a szezonban. Bélen Spector, aki a negyedik számú linebackkeve, jól számolom, ő egy hátsérülés miatt kiesett a meccsről. Defensive backsorba is át kell Christian uh, Benford, aki kezdő cornerback volt, 13 snappet tudott a pályán tölteni. Dane Jackson szerintem játszott végig, végül visszajött, de ő is kapott ápolást. Teron Johnson sérült még meg egyébként. Igen, Dane Jackson 66 snappet fönn volt, ő az összeset fönn volt. Devon Johnson is megsérült egy időre, vissza tudott jönni. Ki volt még? Azt hiszem, hogy így nagyjából ennyi. 
Cam Lewis is talán volt egy pillanat, ahol lemaradt valameddig. Nagyjából aki... Időre nincsen friss hír egyébként Bernárdal kapcsolatban, csak hogy nem tört. Hát... De már Hamlin most játszotta a legtöbb szempet egész azonban 14-et. Arra vártam, hogy egyébként az ő interceptionjével zárul le a meccs, hogy ilyen igazi robbanás legyen. Bernard Kedden megy ma emelére. Ja. Nem, emelére. Még csak em... Hát akkor akár még az is lehet, hogy... Nem, hát nem lehet, hogy ez nem súlyos. Megnézték, nem tört. Aztán, nem hát... tört, tényleg? Ez az az első, hogy nem tört. Aha. Akkor amúgy miért tették? Elkezdve. Hát mert azt még nem Doktor tudták. Bencsics, Mark, nem nekem. tudták még. Tehát stabilizálták, lehet, hogy olyan pozíció volt, nem akarták azt, hogy az izületek megmozduljon tudod, és akkor éppen azzal sérítik meg a, a, a szalagot, hogy visszarakják mindig a helyére. Eszembe jut, és mindig ezt fog eszembe jutni. Ugye Rob Gronkowski-nak volt egy olyan ütközés, nem tudom, emlékszel, azt hiszem Denverben, ahol a kiskocsi vitte le, és mindenki úgy volt, hogy vége a szezonjának, és jövő héten játszott. Igen. Azóta mindig ez jut eszembe, amikor van egy ilyen, hogy hogy Jó, a kis tudom, miért viszik le Mert nem akart végigvenni az öltözőt. Egy, kettő. Emel már meg te amúgy Gronkowski-t, jó? Tehát, hogy inkább hozom a kiskocsit. De 99,9%-ban a kiskocsi a szezon vége. Gronknál Igen. volt az a 0,01%, és ki tudja akkor, Bernardnál mi lett, de ugye Vazultag lesz nem játszott, és Dodson nem játszott. Megkockázom, hogy talán a kettő legjobb védőjük, vagy legjobb formában lévő védőjük. Uh-huh. Ugye talán lehet mondani, Úgyhogy Buffalo-ban ez a védelem, ők is ott tartanak, hogy lassan Bruce Irvint és Justin Houston Ugye, felhívják. Ugye, jók voltatok, srácok, föl kéne jönni Buffalo-ba. A hidegben úgy tűnik, mert úgyis megy nektek a játék, gyertek ide is. Hát igen, komoly, komoly gondok lehetnek ott majd. És nem beszélünk, hogy Sam Martin a Pantev is meghúzta a lábát, utána visszament pantolni. Hát ugye itt jön be azért a hideg. Tehát azért itt közre játszik a hideg, és a Chiefs amúgy ilyen szempontból szerencsés volt. Ott nem volt ennyi sérülem. Itt viszont. Tényleg volt, Dix is volt, hogy lemaradt, ugye, mert kapott Igen. egy olyan Conor McGovernnek ki kellett menni a meccsről, szintén pár snapre. Tehát a támadó oldalon is voltak a sérülések, azokról Abszolút. szinte még nem is beszéltünk, de azért ott nem volt annyira súlyos, és McGovern egy snappet kellett, hogy kihagyjon. Dix 56-ot játszott a 67-ből. De azért hosszú távon az, hogy AJ Klein-nak van a legtöbb tekölje az. AJ Klein, aki egész szezonban az alapszakaszban egyetlen egy snappet nem játszott védelemben. Hát tudod. Nutatom nulla. Készen állok, mester. Küldjön be. Készen állok, mester. Amúgy itt jön be megint a protekció, meg a készen állok, mester. AJ Klein. Hol került ezen a felbe, és hol játszott a karrieri elején? Hú. Hol volt? Szuperbolt is játszott. Hát azért az Hol kezdte? Hol volt edzős a McDermott Buffalo előtt? Carolina Panthers. Sean McDermott 2011-től 16-ig volt ott, és akkor AJ Klein 2003-tól 2016-ig. Tehát nem véletlenül, hogy utána 2020-ban is elhozta ide. Tehát Hozta magával. Oké, okay, hogy Klein most játszott először a szezonban, de azért ő az, aki legjobban ismeri McDermottot az egész védelemből szerintem. Hiába Igen. nem játszik sokat Buffalo-ban. Hát ez amikor hozol magaddal embereket így, mert tudod, hogy mit de tud. De nem hozta magával amúgy. Tehát ő 16-ban jött Buffalo-ba, most. és akkor New Orleans-ba ment Klein, és 20-ban hozta el kettő szezonra, és aztán 22-ben hozta vissza. Valahogy mindig visszakerül megdermott keze alá AJ Klein. És most Kell egy linebacker? De közben nem telefon. játszik, tehát közben egy special teamben van. Tehát mert, ez ilyen... mert már lehet, jó, hogy jól kagaokizik. Én öltözői sokban biztos a... Nem tudom, hogy azért megdermottal így fenntartásokkal kezelem, hát hogy most már mi, lehet, mi Spanok, tehát hogy lehet, hogy közös téma. 9-11-vel szoktak beszélni sokat. Hasonló összeesküvés elméletek vannak. Reméljük, hogy, hogy nem. Nem ezekkel győzi meg egyébként. 
Mivel győz meg téged a Pittsburgh Steelers, hogy jövőre jobb lesz? Vicces egyébként, mert Mike Tomlin a sajtótájékoztató végén. Ez nekem nem vicces amúgy. Nálam ez sokkal rosszabb, mint bármi, amit Bill Belichick csinált. Bármikor sajtótájékoztató. Hogy kérdeznek tőled valamit, és megsértődsz tulajdonképpen a kérdés. Hát ugye könnyű volt, mert megkérdezték, van esetleg kérdés, tehát ő már készült, hogy végezzen, és úgy döntött, hogy akkor végzett. De ez elkezdte a kérdést, ugye egy újságíró, és rákérdezett, vagy a következő utolsó év a szerződésében, és nem várta meg a kérdés végét. Legalább mondja azt, hogy erről nem most akarok beszélni, erről nem akarok beszélni, de ez tulajdonképpen egy sajtótájékoztató, az egy párbeszéd. Gondolj bele, hogy valaki, akivel te beszélsz, az lelép. Nem, az a nehéz. Most... Tehát ez szerintem tiszteletlenség az újságírókkal. Van olyan, a, van a, Zoli, van olyan azt, ember... válaszolni. Honnan tudod, hogy az az ember, aki kérdezett, nem kérdezett már korábban tőle nyolc olyan kérdést, amivel már kicsit nyílt a bicska Tomlin kezével. Nem tudom, nem olvastam, utána is foglalkoztam. Ez az egyetlen egy irány, amire azt mondom, hogy elfogadható, amikor már sokszor mondjuk kikezdte vagy anokkal, és mondjuk elmondta neki, vagy valami. Ezeken kívül nem elfogadható. És akkor mondom azt, hogy igazad van. Tehát minden más esetben, ha nincsenek előzménye, vele kapcsolatban, aki kérdezett azzal az újságíróval kapcsolatban, mert akkor azt mondod, hogy így, bekaphatod. Azt meg ugye nem mondhatod, tehát inkább kimész. De közben meg a másik része meg, miért lehetne rákérdezni erre? Ha most egy tisztán nézzük. Csak játékosoknál lehet rákérdezni, hogy utolsó év a szerződésben. Őket lehet faggatni arról? Edzőt nem lehet arról faggatni? Tehát szerintem amúgy jogos. Jogos ez a része, amennyiben nem volt előzmény történet. Menjünk tovább. Egy olyan mérkőzésre. Na, hát a tippedről beszéltél egyébként, hogy kicsit így felejtsük el a tippeket. Akkor ez az a mérkőzés, ahol úgy született meglepetés, hogy nem volt meglepetés. Tehát a tavalyi NFC döntőse a Philadelphia Eagles egyébként nagyon-nagyon simán kapott ki 32-9-re a Tampa Bay Buccaneers-től, úgy, hogy amúgy mindenki mondhatna, hogy mi megmondtuk. Mi megmondtuk, hogy ez lesz, de közben én nem hittem el, hogy ez így megtörténhet, hogy ez, ez ennyire kegyetlen lesz, és a kegyetlen dologban a legkegyetlenebb az, hogy 16-9 volt még itt a második negyedben, és közben a Philadelphia... Többnek kellett volna lennie ott. Többnek Tehát kellett elejtett passzol, oh. azt hiszem Otoné volt a másik, ott amit elejtett. Nagyon Kettő sok elejtett abdan. Kettő tázsán ejtettek el, Szegény Baker Mayfield. Pedig Zoli, megint Ebben előkerült aludtam. a pulcsi, megint előkerült a pulcsi. Én elfelejtettem magammal hozni. Majd nem Baker Mayfield-et, őt nem lehet elfelejteni. Dehogyis, majd. Ő mindig velünk van. Lélekben, hogy valami mindig velünk van. Pont az történt, amit beszéltünk. Ezt a védelmet szét fogja passzolni Baker Mayfield? Szét fogja. Szét is passzolta. Ízekre szedte Baker Mayfield. De azért néha volt rajta nyomás is. Majdnem két, interception, majdnem két interception dobott azért. Tehát, hogy, hogy volt két olyan passz, amiből majdnem interception lett. Volt rajta nyomás, több szek is volt, de közben nem meccset befolyásolt szekek voltak. Tehát, hogy, hogy azt érezted, hogy persze volt egy-egy pánt, ami ebből lett, de hogy nagyon keretbe foglalta, és azt foglalta igazán keretbe, hogy ez a támadó egység még tovább tudott lefelé menni. Abszolút. A harmadik, negyedes, a harmadik kísérletek, harmadik dálmas kísérletekben a Philadelphia Eagles 9 per nullával zárta ezt a meccset. Az a Philadelphia Eagles, amelyik egész szezonban 
a harmadik legjobb volt harmadik downoknál, 48%-os mutatóval. Az utolsó hetekben már romlott ez a dolog, mert 13 per 5 és 9 per 4 volt a mutatója harmadik kísérletekben az utolsó hetekben, tehát valami elindul, de az, hogy 9 per 0, a tampabibákon ez pontosan tudta, hogy mit csináljon, és amúgy, ha valaki nézte a mérkőzést, harmadik kísérlet blitz, harmadik kísérlet blitz, harmadik kísérlet blitz, mit csinál Hört? Feldobja a fédet, dob egy hitset. Nem volt válasza ezen a mérkőzésen sem a félderfélygőznek arra, hogy harmadik kísérletnél mondjuk ne egy-két van, akkor mit csinálnak a blitzekkel. Agyon lettek blitzelve az egész találkozón, és ezzel ölti meg az egészet. Amellett, hogy történelmi pillanat, és talán az egész szezonnak szerintem így a negatív értelemben a beteljesedés, azt tudod mi volt? Nem sikerült a tuspus. És elvileg korábban egy csapat ellen volt ez, hogy ennyi nem sikerült a Tampa Bay ellen ugyanúgy. Vitavel, vita aki vita a kriptonitja a, a tuspusnak. E, egészen elképzelhető, amikor blitzelték a Philadelphia-t, mínusz 0,265 ezred IPPF játék, tehát negatív IPPF játék, úgyhogy a Texans és a Packers egy fölött voltak. A Buccaneers 0,9, ezek hihetetlen hatékony. Nyilván kevesebb is, tehát 30-szor volt olyan passzjáték, ahol blitzelték Jalen Hurts-öt, az... 30-szor. 35 passz kísérlete volt. Még már lett, hogy némely... Most gyorsan megnézem. Ugye a... szek lett belőle, mondjuk három szek volt összesen. hogy... Vagy hát itt most ebben nincsenek benne a lenullázott játékok, vagy amiket töröltek Aha. játékok, amit most nézek, amit most mondok. Itt 27-szer blitzelték, 12-szer nem. Hát amikor az... blitzelték, 5,4 yard per attempt, amikor nem, akkor 11,5. Tehát ezek azok, amikor eldobja a labdát. Tehát ezek nem is a szekkel. Világos. Hanem eldobja a labdát, és fele annyira hatékony, mint amikor nem blitzelik. Nagyon kiszámítható az a Philadelphia Eagles. Tehát, hogy nem tudod megújulni az egész szezonban, és találkoznak egy olyan csapattal, amelyik nem fél a több blitzeljen. Nem. Tehát, hogy Totból szerintem, mikor se félt ettől. Sose félt, mindig is imádta, tehát hogy az elmúlt éveket is nézzük, mint védelmi koordinátor, is agresszív volt, néha azzal égtek meg, hogy túl agresszív volt egy emberezéses játéknál, kemény blitzek, és akkor valaki elváltotta magát. És most is ez volt a stratégia, és azzal, hogy AJ Brown nem volt, de mondta Smith volt az egyetlen dal az kívül, akiben lehetett valamilyen szinten is megbízni. Hú, szerintem az elmúlt évek legkomolyabb elfogyása volt, amit a Félderfiőgőz az idei szezonban produkált, és hogyha a rájátszással együtt nézzük, akkor az évcsalódás az a csapat tarony magasan. Ha az elmúlt 6 hetet nézed, akkor a 32 csapatból hol van az Eagles? Utolsó Azt akartam mondani, nincs a top 20-ban, de te még lejjebb viszont. Még a... Az Arizona és a Giants vereség az igen, az, az, az elég csúnya. Az masszívan. Amúgy Jalen Hurtsnek a személyiségét szerintem sokan tudják valamilyen néha párhuzamba tenni Russell Wilsonnal, hogy mennyire kitérő válaszokat ad, és hogy milyen megnyilvánulásai vannak, és ezzel kapcsolatban úgy nagyon jó mémek kevültek elő a, a meccs után, most egy discord be is tettem például, de például volt olyan szituáció is, amikor Dallas Goddard összeveszett, vagy vitatkozott vele az oldalvonal mellett. Ne droppolj Goddard, indulunk abból. De mit mondod nekit? Nem tudom, milyen a megítélése. Hát mondjuk, hát amikor nincs elvajtott nyomás, akkor ne szedj össze egy safety-t. Hát igen. Az, az, lehet, az nem egy rossz. Azt hiszem, az nem egy rossz. három emberes passzsietetős, és nem Talán volt négy volt, nyomás. de nem volt blitz. Nem, nem, nem volt, volt nyomás. Landon Dickerson kicsit betolták, Kitán de az nem nyomás. Nem, de 
tudjuk, hogy nem mozog jó a zsebben. Magára tudjuk a nyomást, és utána nem dobja el a labdát. És balra mozog ki. És, és még azt se lehet mondani, hogy a bíró buktatta, mint Lamar Jackson. Amúgy, mert ugye, ahogy elindult, tök ugyanaz volt, csak nem ment annyira hátra. És gondolom, a bíró így nézett, hogy láttam már ezt a filmet. Nem is zavartam. Nem is zavartam meg egyébként. De... Ott tölt el nagyjából valamelyest, vagy valamelyest azzal utána a tört meg. és utána, utána tört meg. Mert akkor elmondhatjuk, hogy Pálmer mérges nyilván... volt. Pálmer mérgesen, Pál mérges, mérges, mérgesen kelt. Elmondhatjuk, hogy azért sok mindenben volt gyenge a Philadelphia védelme, de azért a szerelések azok vitték a pálmát. 13 elmébázott szerelés, és ez nyilván még problémásabb, hogyha ez a védelemben van. Hát a... James Bad... Vagy bocsánat, nem, nyilván védelemben van, ha a secondaryben van, James Bradbury 2, Bradley Robey 1, Avontamadox 1, egyelfőjebb Zekkeningem 3, Kevin Bayer 2, és ezek szinte mind defenzívbekek, ugye Cunningham volt lineback. És mondhatjuk azt, hogy ez hozzáállásbeli probléma? Valószínűleg igen, tehát itt most már nem az, az akarás. kell megtanul, megtanítani Metpetrisáéknak, tehát az is Metpetrisá probléma. Itt tartunk. A New England drukkerek vagy lehet, hogy nyújtjuk, nem tudom, hogy kik hozták el, hogy ugye a Philadelphia Eagles azért mindig mondja, hogy megverték a Pétriocot egy cseveirányítóval, és akkor most mindenki mondja, na az Eagles drukkerek most már tudják, hogy miért, mert ugye akkor Matt Petrusa volt a New England Pétriocot védő koordinátora, hogy egy kicsit visszanyalt a fagyi, hogy körbeértünk igen, igen. ugyanoda. Hát, de közben ez a védelem előttelévő hetekben is gyenge volt. Tőle várták azt. Egyébként várták azt, mint amit Sean McDermott végrehajtott támadó oldalon, hogy majd itt jó hatással lesz a védelemre, hogyha új koordinátort neveznek ki. De még rosszabb lett. Kendorf legalább másfél évet kapott. Ez egy nagyon komoly kapkodás az. szerintem. Nyilván szívjenni pozícióját is most figyelni kell a következő napokban, hogy mi történik. Egyelőre még nincsen hív arról, hogy bármi történne, de azért benne van a pakliban és amennyire szétestek, most már egyre inkább úgy érzem, hogy, hogy értem, hogy miért van benne a pakliban, mert ez azért egy olyan szintű leolvadás volt, és hogy te is mondod, ha az öt leggyengébb csapatban benne van a csapatod, akkor, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni, hogy Nick Sirianni e a jövő. Az biztos, hogy koordinátor fronton támadó védő oldalon újra kell hangolni azt, ami az Eagles-nél van. Ez az első dolog. Rendbe kell tenni a csapatot, amelyikben el kell búcsúzni játékosokkal. Hát, Jason Kelsey-től már ugye elbúcsúztak. Lejárva szerződése Brandon Graham-nek, lejárva szerződése Fletcher Cox-nak. Meglepne, hogyha ők maradnának. Mm, tulajdonképpen az NFL-ben is. Fletcher Cox 33 éves, ő még Nem volt Graham-nek. olyan rossz. Hát Brandon graham volt a legmagasabb értékelés, és utána Fletcher Cox ezen a meccsen harmadik volt. Búcsunk Brandon Graham 36 lesz. Én a szélső passzsiettetőként ugye az egész karrierét a Filadelfiával töltötte. A Philadelphia hosszabbítvelem marad mindkettő, szerintem ez Azok akarnak. De, de szerintem Coxnál még van egy kis esély, hogy máshol egy szezont megpróbál. Mm-hmm. Grahamnél nem látom, hogy 36 évesen. Igaz se látom, hogy Coxnál menjen. Coxnál? Mert Cox azért még csak 33. Graham pedig 36 lesz. Igen. El tudom képzelni mindkettő kap ajánlatot egyébként, és akkor nem kell eligazolniuk, ezt látom én magam nem, előtt. Én nem látom az értelmét. Itt most ezt a hát, tapaszt le kell Rotáció. Tépni. De eddig is az volt. Ők az öltözőben jó, ha vannak. Olcsó. Olcsó? Egész életükben. Hát szerintem igen. Okay. Szerintem nem, 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 nem akkora. Hát figyelj. Most nézzünk egy 
az nem olcsó. Hát na, hát na. Tíz, nem, egy év tíz millió, az nem olyan. És a támadó oldalon pedig... Hát ennyire nem fog maradni, ez egyértelmű. Ugye Grahamnek is egy nagy szerzősdése járt le. Lane Johnson 34 lesz. Már... Hú, hát ott még nem kemény, ott, ott még az egyelőre nem. Az még valószínűleg nem, de azért nyilván Kelsey most már eldölt, ami azt jelenti, hogy Jörgens be fog menni szerintem centerbe, szinte egyértelmű. És akkor Gárdba szintén elmegy, de, de van, aki még játszott ott, Steen játszott igen Gárdban. Harmadik elkapó nincsen. Oké, okay, Gadertet talán lehet akkor annak hívni, de akkor negyedik nincsen. Tehát azért az, hogy Julio Jonesnak el kell kapni a labdákat 2024 januárjában de egy közben... A hajtócsapatnál nem akkora kihívást találni, hogy harmadik számú elkapott, szerintem. Tehát, hogy nagyon sok csapat jól megoldja a harmadik számú pozíciót olyan elkapókkal, ha a rendszer jól van odarakva. Tehát mm. itt a harmadik számú elkapott nincsen szerepe ebben a rendszerben. És szerintem ez is egy fontos pont. Nagyon, nagyon újra kell az egészet gondolni. Szerintem ez a csapat többre, sokkal többre képes támadó oldalon. Jalen Hurts-et olyan helyzetbe hozzák, ami ami neki komfortos, és szerintem innen kell kiindulni. Tavaly adtak egy óriási szerződést Jalen Hurtsnek, őt kell komfortos Nyilván helyzetbe rakni. Nyilván nem meg, de azért szerinted most ne a csapatról beszélünk, mert a csapat az nyilván nagyon újra optimista és pozitív, de szerinted a szurkolók fejében azért ez a szezon után ott van, hogy mennyire kell Jalen Hurtsnek az a szerződés? Igen. Jalen Hurts egy egyszer futott, öt jardért, akkor igen. Vissza kell kapniuk azt a Jalen Hurts-ot. Egyszer futott? Egy, egy futás hát volt, öt jön. Push-push. Jó, mert ez két pontos volt. Igen. Egy futása nem. volt. Azt a Jalen Hurts-ot szeretnék visszakapni, aki játszott tavaly. A társadalom passzát, azt megfuthatta volna. Ugye az ugyanaz a játék volt, amit csinált a Igen. Dallas Cowboys is az előtte lévő héten. Igen. És ez a split zone tulajdonképpen, amit mondok, csak itt most a split block, az blokkolatlanul hagyja a passsiettetőt a szélén, mert ő a opciós játékos, őt olvassák. Körbe megy körülötte, és kimegy egy útvonalra a szélen. Ugyanabból szerzett Ázsent a Dallas, ugyanabból szerzett Ázsent a Philadelphia. Ugyanakkor ért véget a két csapat szezonja végül. A nagy gyűlölködésben az elmúlt években. A nagy NFC bízt, ahogyan így apostrofálták, azért földbált. Eléggé földbált. New York Giants is, Commanders is, Eagles is, Dallas Cowboys is. Az NFC kelet, ez idén... Így, hogy már rájegyszer hozzá tudjuk tenni, ez egy masszív lama. Tovább jutott az NFC dél. A Tampa Bay személyében, ahol pedig azért nem maximalizálták ki a dolgokat azokkal az elejtett labdákkal. Nem. Viszont Baker Mayfield megmutatta, hogyha nincs rajta nyomás. Baker Mayfield ott van a nyolc utolsó irányító között. Teljesen jó. Teljesen jó. Az, hogy ez mire lesz majd elég következő körben, az egy másik beszélgetés lesz, de hogy meccsen nyertek rájátszásban. Ennél többet a Buccaneers fölfelé nem tudom, hogy mit tud lépni, mert jó, nyilván tudjuk azt, hogy kivel játszik, de én megmondtam már jó. Nekem most az állításai most itt egyszerre pipálódtak ki, mert azt mondtam, hogy meccset fog nyerni NFC délcsapat, tudom, mm-hmm. hogy a kettő nem jött végül be, és az, hogy a Philadelphia Eagles viszont az első meccsen kikap. Igen. Egyszerre kettő kis pipa oda kerül. És akkor az is oda kerül, hogy mindegyik NFC dél edzőt ki kell rúgni. Nem, viszont egy pipát lehetünk ez az adás végére is talán most, és akkor a következő adások pedig majd a négy divisional meccset fogják végigvenni, 
ahol beharangozzuk mind a négyet, ugye tippelünk arra, hogy melyik csapat fog nyerni, mennyivel fog nyerni, amiket tippeket és videókat természetesen a hétvége után letörlünk, hogyha nagyon rosszul sikerülnek megint a tippjeink, és csak fölfelé van. Csak, csak fölfelé van. Csak fölfelé. És reméljük amúgy, hogy az NFL-ben is csak fölfelé, mert azért a hatból, ahogy említettük, csak egy szagos meccs volt. Örülnénk, hogyha mondjuk négyből kettő lenne. Többen is emlékeztettetek minket, talán így hangzik mindegy, most már elengedtem itt két óra után, hogy azt mondjuk, hogy a Divisional Round a legjobb hétvége az NFL-ben. Én ezt tartom. Most ezt mondjuk. Most de ezt amúgy mondjuk. is egyébként ezt mondjuk. Még van elég meccs, de már... Becsatlakozik a kettő első kiemel. De már nyolc legjobb csapat. Mert hogy igen, a konferencia döntőnél, oké, okay, hogy ott a négy legjobb csapat van, de ez csak kettő, mert csak egy napon. Itt viszont két nap, két... Fókuszáltan lehet menni erre erre a hétvégére. Igen, azt azért még gyorsan elmondjuk, hogy mik lesznek ezek a meccsek, és mikor, mert lesz egy Houston Texans-Baltimore Ravens meccs szombaton 22.30-tól, ez lesz az első, amit beharangozunk majd a héten, ezt én fogom kommentálni, utána éjjel 2 óra 15 perctől egy Green Bay Packers San Francisco 49ers San Francisco-ban ezt már fogja kommentálni, vasárnap 21 órakor este Tampa Bay Buccaneers Detroit Lions Detroitban, és végül talán a Cseresznye a habra, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, de ezúttal Buffalo-ban. Az pedig vasárnap este fél egykor, vagy azt már úgy mondjuk, hogy hétfő hajnal fél egykor? Igen. Hétfő éjjel. Hét, hétfő, az hétfő éjjel? Ennek ez a hétfőről kedd az éjjel. éjjel. Igen. Ah, nem tudom, hétfő fél egy. Valami. Na, ezeket be fogjuk harangozni négy különálló videóban. Tartsatok velünk YouTube-on, Spotify-on, soundcloud ahol fogyasztjátok a podcastokat. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, nem sokára találkozunk újra. Sziasztok! Sziasztok!